0: Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem meter a colher nas nossas discussões dos capítulos do 10 ao 14 de Harry Potter e o Cássio de Fogo. Eu sou o Igor, né, Moreto, caso vocês ainda não me conheçam, minha cara. Eu estou aqui com a Nayara, que vocês podem ver aqui do lado da minha cara.
1: Oi, gente. Nossa, tô com carão na live.
0: E eu também estou aqui, só que só por áudio, com o Junior Code. Oi, Junior Code.
2: Olá, boa noite, Brasil. Boa noite também, Itália. Por que, que é a senhora tá,
0: tá, tá sem a carinha, Code? O que
2: aconteceu? Aí eu tô indisposta. <risos> <risos> então tá. Estou dando sorrisos aqui, virtuais de amor, para todas as mães que estão ouvindo a gente, desse Brasil e o mundo afora. E nossos ouvintes em geral, né? É isso aí. O meu beijo às mães, o dia das mães, é isso aí.
0: Pois que é, hoje é dia da mães, mamacita. É. Parabéns pra mamacita. Quem não gostou, me bota no claretinho. Yeah. É... Então, gente, aqui o que a gente vai fazer? Ler os feedbacks que vocês mandaram sobre aqueles capítulos, mas antes da gente chegar no, nos feedbacks, Nayara, caso o pessoal que está vendo aqui não saiba... Como assim? Como eles estão lendo esses comentários? Onde esses comentários foram
1: colocados? Alguém me ajuda? Eu quero participar também. Como faz? Olha, vocês podem mandar comentários nas nossas redes sociais... Twitter, Instagram, Facebook... Que vocês acham como A Casa Elefante. Pode mandar e-mail também no e-mail... acasaelefante@animagos.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, que o pessoal fica falando lá o dia inteiro, às vezes eu não consigo acompanhar, mas eu tô lá, estou lá. Pode mandar áudio também lá no Telegram, viu, gente? Os feedbacks. A gente coloca o áudio aqui também. Uhum. É só entrar pelo link t.me barra o grupo elefante. Ah, claro. É isso, né? E é... a gente também tem o servidor no Discord, que eu não sei como que faz pra entrar, mas o Todos Igor pode os links.
0: Ficar. Estão aí no, na descrição do vídeo, aqui embaixo. Chequem. Ou se você estiver ouvindo o podcast que vai para o feed, ou só o áudio, vocês podem ir na descrição do episódio que também tem. Inclusive, esqueci de avisar. Isso está sendo transmitido no YouTube. E depois vai para o feed. Se você está ouvindo no feed e quer ver as nossas carinhas... Todas travadas, porque a minha tá toda travada Vocês vão lá no Youtube Do, do Animagos, que é youtube.com Barra Animagos Brasil E aí tá lá a
2: live, beleza? Beleza Minha cara está travada, mas fora das câmeras também <risos> E a Nayara não participa muito no grupo né? Mas ela está lá só observando e julgando
1: Não tô julgando ninguém <risos> Cara A
0: Juliana perguntou Cadê o resto dos hosts? Juliana, pois é <risos> Ninguém quis participar, porque tá todo mundo na casa da mãe, comendo bolo com a família, não sei o quê. Ou seja, a família deles é mais importante do que a Casa Elefante. Você acha isso justo? Eu não. <risos> é, vamos agradecer ao pessoal que tá aqui assistindo. Esther Mara, Paula Ferreira, Juliana Pacheco. O Felipe Cavalcante, que já chega chegando, né? Bigando. Che não, che chebindo. A Letícia Rezende e, por enquanto, é só.
1: Letícia Rezende vai aparecer muito aqui hoje.
0: Ela acrou, Letícia, é isso aí.
2: Eu tô te
1: vendo.
0: E a Esther falou que a gente está lindíssimos. Ai,
2: obrigada. Ai, obrigada, você não imagina como eu estou.
0: Agora, eu quero agradecer também os nossos apoiadores no PicPay, porque sem vocês nada seríamos e nada seremos e nada fomos. <risos> a Ariadne Melo. João Moreto, Aliak Zanini, Maria Paula Teixeira Delgado, Vitor Sacramento, que inclusive está conversando com a gente quase todo fim de semana, lá no Discord. Marcos Mato, Mayara Reis também tá, Juliana Coppe, Isabela Tavares, Júlia Capuano, Marcial Faria, Daniel Martins, Vitória Cunha, Niels Carvalho, Luciana Pitas, Sabrina Brun Simões, Gisele Oliveira... Mariana Borges, Mariana Caprioli, Luiz Henrique Silva e Gilberto Soares. Se vocês Arrasou. Arrasaram. Vocês devem conhecer alguns desses nomes, porque algumas dessas pessoas já participaram do podcast. Ah, é, é. Porque é um perk <risos> do, dos apoiadores. Ah, é. <risos> é um perk dos apoiadores do PicPay. Você pode participar caso você apoie a gente lá. Então, se você quer participar de algum podcast nosso, é só você ir apoiar lá depois mandar um e-mail pra gente falando assim quero participar, por favor me coloca nessa galera, tá? e é isso, é, mas então vamos lá para o nosso feedback o vermelhinho é quem, gente? eu. A Nayara vai ler o primeiro que é do Metendo a Colher 8, então não é sobre o capítulo ainda, o 10 é sobre o nosso último episódio de Metendo a Colher isso,
1: e o comentário é da Raquel Silveira Gente, tô ouvindo vocês dizendo que ficou pesado. Para vocês terem uma ideia... Eu consegui ter pesadelos apenas lendo o ritual final do livro na época. Sobre Petúnia... Sempre, sempre associei a relação dela com a Lilian e os pais... Com a relação de PCDs e seus irmãos. Eu, como pessoa com mobilidade reduzida, sempre odiei a expressão fulana tem um filho especial. Ora bolas. Eu tenho dois irmãos e só eu sou PCD. Então meus pais têm três filhos e, só, e uma só especial? Patético isso.
0: Aos olhos do pai, todos são especiais.
1: É. A respeito do revisionismo tendo a concordar com Larissa e Igor. Não acho saudável simplesmente editar as obras como se elas não houvessem problemáticas. Exatamente porque é uma visão de uma época... Exatamente porque é uma visão de uma época. O que eu acho saudável é iniciativas de exercício de pensamento crítico que faz as pessoas terem novas visões das obras. Ou seja, o mundo possui problemáticas em todas as épocas, não podemos simplificar a ponto de fingir que não existem. Podemos e devemos sim discuti-los. Sobre essa discussão, vai aí mais dois centavos. Acho que, em alguns casos, como no conto da Aya, que foi citado, não é que centenas, não é que certas discussões foram ignoradas. Acho que é mais no sentido de realizar um recorte, sabe? Não sei se é uma obra, é capaz de trabalhar todas as questões do mundo. Acho que isso também deve ser levado em conta em algumas análises. Me fiz entender?
0: Entendi. Talvez. Eu não li o conto da A, então não vou estar tá podendo responder essa sua colocação, que acho que deve ter sido feita pela Larissa, né, que ela tá men mencionando aí. Uhum. Mas eu concordo com tudo que foi falado. Uhum. Que a gente não pode fazer uma revisão. Não, não pode, mas aí não deve fazer uma revisão, né? Sim.
1: É pegar o que foi feito e discutir em cima e não repetir os erros. É.
0: Gente, a Letícia no chat está perguntando como faz pra apoiar. É só ir no PicPay...
2: Code, faz aí o áudio do, do, do Apoio ao Vivo. Sim, você, não sei se vai ser decorado, mas vamos lá. Eu confesso que eu <risos> é, cansei de me ouvir fazendo essa propaganda todos os episódios, mas é assim. É, se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, é muito fácil. Eu acho que é isso. É. <risos> Não, mas a gente assim, vocês quiserem vão lá no no barra animagos e você escolhe o seu plano. Aí você decide se você quer ajudar com os valores que tem lá e aí participa com a gente e expande o nosso projeto. Lá, E o Felipe Lima
0: falou uma coisa muito interessante. Ó, eu diria que apoiar seria algo que o Marcel faria e é realmente ele fez, né? É, eu... <risos> Não. A gente precisava de uma track de risada, assim, no fundo, né? <risos> Não,
1: Mas tá, vamos
0: pro próximo episódio, então, quero caos no ministério, que o Code vai ler pra gente o comentário.
2: Vamos lá, vamos lá. Se preparem que o comentário é grande. É da Juliana Pacheco, que tá sempre comentando aqui com a gente. Um abraço, um beijo. E cheiro, tá assistindo e também. E assistindo, oi. Muito bem, ela falou assim, Hey Elefanters, tudo bem com vocês? Espero que oi. sim. Tá tudo ótimo, obrigado. Vou deixar aqui a minha humilde contribuição Para este episódio Sempre quis falar sobre o Percy Então essa é a minha oportunidade Vou passar um paninho de leve aqui para ele E só porque amo muito a família dele Não me cancelem por favor é lá, é? Mas apesar de amar a família Weasley Tenho que admitir que ao meu ver Eles são tóxicos com o Percy sim né? Esse sim é meu, minha ênfase Eu sei que o Percy é um, é um cara com assuntos chatos é, ele, é um, ele é um chato Na verdade e muito inconveniente mas acho que os irmãos exageram com ele sim tratam o Percy de uma forma desagradável sim e arrisco dizer que isso pode ter alimentado a indiferença dele com a família nos livros seguintes olha aí outro agravante como foi mencionado no episódio é o fato de ele ser praticamente o irmão do meio é, o que viu os irmãos mais velhos terem sucesso na vida e sempre mencionados pelos pais como uma referência para os demais filhos é, é, e pra mim isso é chato demais então, basicamente, o Percy deve ter se sentido com a obrigação de ser tão bom quanto eles ou melhor. E uma pessoa assim acaba sendo chata mesmo. Pelo fato de, a todo tempo, sentir que precisa chamar atenção, que precisa se destacar e se provar para os outros. E que é bom em algo ou que pode ser até melhor. É uma pessoa que tem uma sede de reconhecimento, de ser o melhor, e aí que tá. O Percy conseguiu ser tão bom quanto os irmãos e até melhor do que eles. Mas, ainda assim, a impressão que eu tenho ao ler é que ele sente que não recebeu dos pais o reconhecimento que esperava receber. Mas vejam bem. É... mas vejam bem, não estou dizendo que ele não recebeu reconhecimento algum mas que certamente na visão dele o que ele recebeu não foi o esperado eu vejo também que ele tem dificuldade para socializar com pessoas que não falam os mesmos assuntos que ele com pessoas que não têm os mesmos interesses que ele, aí acaba sendo chato do rolê, sinceramente gente, se fosse eu no lugar do Percy na falta de terapia eu ia acabar sendo igual a ele mesmo KKKKK. mas outra pessoa no lugar dele poderia ser diferente e dizer que não faz sentido ser e agir assim por esses motivos e tá tudo bem, porque pessoas reagem de formas diferentes, e tem condutas diferentes para cada situação e estímulo. No mais, vamos que tem né? conclusão, Para mim, o Percy é só um workaholic mesmo, que coloca a vida profissional acima de tudo e todos, um tanto sem noção, um tanto frustrado, quanto ao que ele esperava receber de reconhecimento da família, mas no fundo tem um bom coração, afinal ele se redimiu no final da saga. Sofreu pela morte do irmão e certamente deve ter mudado a postura dele em relação à família. Eu consigo aturar o Percy, tem personagens piores. E aqui fica o meu pano. K -k -k -k.
0: Eu amei até de talk sobre o, o <risos> Percy, <risos> eu acho Percy. que é, é muito benéfico pra gente ter pessoas dispostas a conversar sobre todo tipo de personagem, até mesmo o Percy, até mesmo o Draco, sei lá, até mesmo é. o o canino, que não tem história nenhuma, <risos> mas é interessante é. a gente pensar sobre isso.
2: É, eu, eu, inclusive, antes de passar para continuar o comentário dela, que já é sobre outro assunto, queria também fazer um comentário, que é assim. É, a gente não você, Aliás, a, a Naita tá aqui, né, ela é a expert dos Weasley, inclusive pode me corrigir, porque eu vou falar aqui tipo, da minha cabeça mesmo, eu não sei, mas eu não vejo nenhum, sei lá, nenhum tipo de... Sei lá, prova específica, né, até porque a gente acompanha o ponto de vista do Harry e o Harry não tá sempre lá e ele tá sempre acompanhando o Ron, mas a gente não sabe como o quanto de amor ou o quanto de, de, sei lá, de acolhimento ou reconhecimento de fato os pais do Percy dão pra ele. Não estou dizendo que é a culpa dele, é, desculpa, que é a culpa dos pais, que a gente realmente não tem essa informação, que eu saiba, né, acho que deve ser muito difícil você também cuidar de sete crianças de forma igual e dar um tratamento parecido, ainda mais pra alguém que já tá eu imagino que, sei lá, que já começou a se dar bem no começo da escola, eles pensaram, ah, não vou ter que me preocupar tanto com essa aqui, e aí não dá tanta atenção. Que também tem aquele, tem um complexo, né, que é, tem alguns filhos que... Aqui eu especulando, né, sobre o que pode ser. É, alguém que seja psicólogo pode depois é, comentar nesse meu comentário, porque eu né sou muito leigo nesses nesse, nesse assuntos. Mas tem um negócio que acontece às vezes que as crianças que não recebem muita atenção porque tem outras crianças problemáticas na família, elas acabam, tipo, sendo deixadas um pouco mais de lado, né, porque é, tem que prestar atenção nos outros, que é, requerem mais de mais atenção, e aí eles crescem complexados, achando que eles não foram queridos e criam um ressentimento com esses irmãos que receberam atenção, ao passo de que eles nem precisavam tanto, entendeu? É, e também tem um lance, é, que eu estou é, estudando porque eu respeito que eu acho muito interessante, que é sobre a é, teoria do apego, essas coisas, e tem um, uma personalidade que, que é desenvolvida na infância também, que é relacionada ao... A, que, que é chamado... É, que eu tô, é, eu, tô, eu tô estudando isso em inglês. É, Dismissive avoidance. Seria o, o, aquele que evita... Enfim, o, o, é uma pessoa, geralmente é uma pessoa que tem uma tendência a evitar a, as pessoas, né? Evitar relacionamento, evitar é, conexões... É, Só eu! Desse tipo. E aí, geralmente acontece que essas crianças é, geralmente elas vieram de um, de, um, de um momento que elas não tinham tanta atenção em casa, e elas tiveram que aprender a se virar sozinhas e serem independentes e se virarem, não sei o que, e acaba que elas tem uma, uma, uma conexão menor com a família ou com as pessoas que, que geralmente a gente tem a gente tem como nosso, nosso vínculo amoroso, né? Vamos dizer assim, primário, que são os pais, porque você teve que se virar emocionalmente, você teve que, que é, prover a sua própria é, sei lá, coisa sentimental e eu acho que, eu tô falando tudo isso pelo Percy porque eu acho que assim, se ele não tem essa conexão com a família no final, tanto é que ele vai meio que trair eles né, em algum ponto é, pode, pode estar vindo tanto dessa questão de ele ressentir a família de alguma forma, por alguma coisa que eles nem fizeram de propósito, que é o caso do Smith of a né, ele não faz isso porque ele é um cuzão é porque é como ele a, a, a dinâmica funciona na cabeça dele e eu acho que pode ser um pouco isso, eu acho que o Percy si, tem uma complexidade sim, a gente não tem tanto acesso a, 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 ao ponto de vista dele mas eu acho que deve ser complicado mesmo Assim como a Juliana falou, você ser o irmão do meio e disputar atenção e, e, e com tanta gente que de fato precisa de atenção, né? Tipo, ele, uhum. tem, ele tem uns irmãos que são gêmeos, que são, dão trabalho pra caramba. Ele tem os irmãos que um virou o. o é, jogava quadribol, era o, o, o monitor-chefe da escola, e não sei o que. E, e filho novo, e não sei o que. Imagina a, o, o menino Percy no finalzinho da, da, da sala, assim, na, na, na lista de prioridades da família.
1: É, o que Falei
0: O, o passa também, né?
2: O Rony passa também, exatamente.
1: Mas acho que o Percy, por ele, tá mais próximo em questão de... É, ordem de nascimento. Ele tá mais próximo do Gui e do Carlinhos do que da Gina e do Rony. Uhum. É, e pelo fato também dele... da gente não ter muito acesso por a gente ver a visão do Harry, mesmo que não seja narrado em primeira pessoa, a gente sabe que a linha é do Harry, né? Tanto que passa na Grifinória, não sei o que, essas coisas. É, a gente não vê esses momentos do Percy, mas eu acho que ele não só ele, mas os dois mais velhos, eles também tiveram uma certa... não é vontade, mas, tipo, um, alguma coisa que fez eles se afastarem um pouco da família. Se for ver, eles não moram nem no mesmo país, né? Uhum. E uhum. tudo bem que cada um foi fazer a profissão que... exercer a profissão que gosta, mas... por exemplo, o Gui trabalha pro Gringotts, mas é no Egito. Sendo que o Gringotts uhum. fica ali na Inglaterra. Uhum. Então... Tipo, isso também me faz pensar que para pra quem é mais velho, conforme os mais novos vão entrando, eu não acredito que, tipo, os pais, eles escolham preferidos, mas eu acho que eles começam a dar mais atenção para quem tá precisando mais é. no momento, então, por uhum. exemplo, nasceu um, ele não vai largar e dar mais atenção pro mais velho. Então, talvez isso tenha feito ele se afastar. Mas o Percy, eu também acho que tem um ponto da, da personalidade dele de, de ser meio, tipo, querer ser mais, sabe? Uhum. É. E não aceitar o, o que a família dele é. é. Eu acho que o que faz ele diferente dos
2: irmãos, né, que também tem essa, esse posto de distanciamento por causa da questão da atenção que eu falei que você falou aí, é o fato de ele talvez ser ambicioso nesse sentido e não ter o tato social, que a gente percebe que ele não tem tanto. Quando ele vai, que até a Juliana comentou, né, no, 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 nesse comentário que eu li, que, tipo, ele não tem noção muito social Assim, de como, como que ele deve quando que ele deve falar sobre as coisas e sobre o que ele pode falar e quando que aquilo é relevante para as pessoas. Então, acho que juntando tudo isso, a gente tem esse cuzãozinho no final que acaba virando o curso.
3: Né?
0: É, o Percy e o Rony, é, assim, nessa releitura eu estou percebendo quão similares eles são, é. mas ao contrário do Percy. O Rony tem
2: muita inteligência social né, nesse sentido. Né? Ele tem empatia. É, e tem ele e...
0: lida de uma forma muito melhor com as frustrações dele, com a. Com, Quanto ao fato dele ser pobre, dele é. ser. Dele, ser é, dele não ser o que os outros irmãos dele são ou o que ele enxerga dos irmãos
2: dele. Ou de não receber a atenção que ele provavelmente quer, né? Ou precisa.
0: É. E. Coitado, no final o Percy vai continuar sendo um nada e o Rony vai ser amigo do Harry Potter, né?
1: <risos> não, o Percy ainda fala mal, fala pro Rony se afastar do Harry. <risos> Na, é, na ordem, né?
0: Não lembro Sim. disso. Olha quem chegou, a Larissa no chat. Oi Larissa, Estamos Lari. passando pano pro Percy, vem aqui com a gente.
2: <risos> Entra aqui com Mas a enfim, gente, não, não, come
0: não, não terminou ainda, né?
2: É, vamos continuar o comentário da Juliana. Uhum. É, agora ela vai falar sobre outro assunto, ela fala assim. Agora, a respeito do questionamento no final do EP, do EP do episódio, sobre trouxas e vassouras, eu não creio que se um trouxa sentasse numa vassoura, ele simplesmente sairia voando vassoura é um artefato mágico com uma varinha que canaliza o poder do bruxo. Então, se o trouxa é um trouxa justamente por não ser dotado de nenhum tipo de poder mágico, logo, a vassoura não iria funcionar com ele da mesma forma que uma varinha também não iria. É o que eu penso. É, se continuar... É, ela dizendo, é o que eu penso. Se, sem contar que até mesmo um bruxo precisa aprender a usar uma vassoura, sabemos disso lá nas aulas de voo dos alunos do primeiro ano. Então, é isso aí, gente. Beijos em cada um de vocês. E até outro feedback. Beijo, Beijo Juliana. Até o próximo
0: feedback. Olha, eu fui ver se a Jay Rowling já tinha falado sobre isso e eu não encontrei uma resposta pra isso, mas eu encontrei duas informações que eu acho que contribuem pra essa discussão a primeira tá no quadribol através dos séculos, onde diz no começo que os brutos escolheram a vassoura para ser o, o transporte para que caso algum trouxa chegasse na casa deles não estranhasse, sabe? Uhum. porque é uma coisa que todo mundo tem então, para mim, isso dá a entender que não tem perigo do trouxa pegar e sair voando, sabe? Uhum. Outra coisa foi um tweet que ela fez quando saiu o texto da Overmorning, que tinha uma coisa lá a ver com o fato de certas pessoas serem tão poderosas que não precisam usar varinha. E aí perguntaram no Twitter pra ela, tipo, ah, então isso se aplicaria também a vassoura? E ela falou, sim, todo instrumento mágico, ele pode ser dispensado de, se, se o bruxo for muito poderoso. Tanto que é por isso que o Voldemort consegue voar. Porque ele é poderoso a ponto de conseguir canalizar e usar a magia dele de uma forma que outros bruxos precisam de um instrumento, que é a vassoura, pra, usar, pra poder fazer né, aquela ação. Uhum. Então, isso me leva a crer que sim, realmente, só um bruxo conseguiria voar numa vassoura. Mas também temos um, um exemplo no Kenon, num dos textos do Pottermar, de pessoas trouxas, ou pelo menos é, abortos, esqueci a palavra, malogros, nova, malogros é, sendo levados como carona. Então, e, e os, os malogros nada mais são do que trouxas que nasceram numa família bruxa, né? Então, uhum. eu acho que eles, com, eles só podem mesmo ser levados de garupa.
2: Uhum. É, eu tento concordar também. Eu acho que, é, inclusive, foi o que eu defendi no episódio também, essa posição. É, só para trazer, deixar um pouquinho mais é, interessante essa discussão, eu tava procurando também a informação sobre isso, né? A única coisa que eu vi foi o pessoal discutindo que, por exemplo, a Ariana, é, ninguém conseguiu descobrir se ela tinha habilidade mágica e achavam que ela era, um, que ela era uma maluca, né? E, tipo, e o Harry quando era pequenininho ainda, ele já voava numa vassourinha de brinquedo. Aí as pessoas estavam perguntando: será que não seria fácil você identificar se uma, se uma criança é bruxa ou não? Se você dar algum brinquedo que exija magia para ele poder utilizar como uma, uma vassoura de brinquedo? Aí isso me leva a pensar: um, os bruxos não são tão inteligentes, aparentemente, com lógica, né? Vários. Acho que nem, nem eu teria pensado nisso, vendo as questões de lógica que a gente aponta de vez em quando na, na história. Mas, assim, eu acho que existem, existem itens que, que já tem uma mágica que foi colocada neles, tipo o carro, por exemplo, né? O, o carro, eu imagino que um trouxa talvez conseguiria dirigir é, o carro lá do, do, do Ford Anglia, né? Eu acho, não dá pra saber também. Mas o vassoura... também
0: fala nesse tweet sobre o carro, então, não sei.
2: É, eu, mas, ah, então, pois é, eu realmente acho que. Eu vejo muito assim, tanto que você também precisa fazer a vassoura vir pra sua mão, claro, que você pode simplesmente buscar ela do chão, né? Mas pelo menos pra fazer ela subir, você precisa de magia. E se é a sua magia que faz ela subir, por que, que não é? a sua magia que faz ela subir com você em cima também, né?
1: Voar. Eu acho que é esse o caso é Eu não aí. lembro o que eu tinha falado no, no outro comentário mas eu acho que eu fui o contrário né? Falou que pegou voou eu tô mas bem... eu fiquei pensando nisso depois. <risos> e até agora que a gente está comentando, e faz mais sentido ser uma coisa que é, canaliza a magia é. do que ser um objeto banal.
2: É, eu continuo é, Acho que é isso mesmo, e é possível que não, né? Acho que dá dá pra deixar um abertinho assim um, uma portinha que pode ser que não, porque não tem definitiva resposta, mas é isso aí. É. O que, é que tá rolando no chat? Vamos ver.
0: <risos> O Felipe falou sobre o, o Percy ainda. Acho que outra questão é a quantidade de vezes que os pais Weasley devem ter mencionado os irmãos mais velhos pro Percy, por estarem longe e vivendo em outro lugar e sendo bem sucedidos. É, eu acho que o, do, o negócio do Percy se junta com... Primeiro que ele vem logo depois de, de duas pessoas muito bem sucedidas. Uhum. Mesmo que não é, de profissão na, na infância dele, mas na escola eles eram todos prefeitos, t, é, jogavam quadribol e eram famosos. E aí depois ainda vem o, o, o Rony e a Gina, que também se, se, se destacam de alguma forma. Né? Então ele vai ficando, cada, eu acho, cada vez mais frustrado mesmo com a inutilidade dele. A ah, Larissa falou que trouxe uns produtos de limpeza para ajudar aqui. Obrigado, Lari. A gente sempre pode contar com ela, né? Uhum. O Marcos Mato chegou. Oi, Marcos. Seja bem-vindo. O Carlos Moretti também. Ah, não. Acho que ele já tava, falou oi só pro Marcos. É, e o Felipe Cavalcante perguntou, diz que fica se perguntando se algum trouxa pegasse numa vassoura que um bruxo tivesse recém montado que, e que estivesse no ar, não acabaria podendo voar nela. Eu acho que não, agora, depois dessa nossa...
1: É, é. Que ele cair.
2: Como então, se o bruxo estivesse carregando a vassoura de magia por um tempo e ficasse um, um fantasminha de magia ainda né? <risos>
0: O Carlos Maia falou que o carro precisava da varinha para voar. Ah é? Não, acho que no livro não tem isso não.
2: E Eles não foram indiciados por usar magia fora da escola? Ah não lembro. Isso é só quando é ele. Ele
0: quebra pra... a varinha na hora que o carro bate na árvore, né? Não é hum. não é. Ah, é, mas
2: ele só tava com a varinha lá, acho que porque ele tava tentando se sair da, daquela situação, né? Talvez. Uhum. É, não, é o que eu não acho. Não dá pra indicar que, que ele fez, tava ele. fazendo carro voar com a varinha.
0: Tipo, um item enfeitiçado ainda poderia ser usado por um trouxa ou malogro, né? Tipo, se eles veem um quadro mágico, eles veem ele mexendo
2: interagindo. Oh,
0: então, acho, mas eu acho que o que eu feitiço... Eu acho que o quadro é
1: outra é outra e acho que
2: mecânica. E eu acho que sim. Eu não sei se já foi dito em algum lugar, mas eu tenho pra mim que a gente tem é, um, no caso um trouxa, veria um quadro ou jornal ele teria uma, uma breve impressão de que ele tá se mexendo. Ele nem ia ver, de fato, o quadro interagindo como ele interage com o bruxo. Você, tá vendo, você veria só, tipo, sabe aquela impressão? Ah, meu Deus, aquele quadro piscou pra mim. Acho que esse negócio se mexeu. Uma coisa assim, meio... Ah, eu acho que ele ia ver. Que não desce pra você provar pra alguém. Tipo, olhar a chamação, vai vir outra pessoa ia ver exatamente o que você viu, sabe? Acho
0: que é é, sim eu mas acho
2: eu acho que, que eu já vi em algum lugar escrito, vou procurar depois pra mostrar aqui pelo menos eu acho que no jornal uh, acho que a JK já respondeu que se alguém visse ia tipo, ter a impressão de que tava se mexendo não, não, a, não ia ver, tá,
0: eu a acho forte. que o item por exemplo, a vassoura ela não é enfeitiçada para voar ela é enfeitiçada para poder voar e aí o, o feitiço, a magia você faz quando você, sendo um bruxo monta nela e faz ela voar do mesmo jeito que a varinha não é feita. Ela não é enfeitiçada pra, pra fazer feitiço. Ela uhum. faz... Ela é um instrumento feito Para, para, se, para se enfeitiçar
2: é. Agora falando em varinha, eu lembrei daquela criança Lá no, no acampamento, que ela tá brincando Com a varinha do pai, né, e ela consegue Fazer feitiços, tipo, tocando Nas coisas e fazendo feitiços loucos da cabeça dele é, E talvez tenha razão e tal E seria uma forma também de você identificar Que uma criança é bruxa, só que eu acho que o problema Da Ariana, voltando aquilo que eu falei, é que tipo Talvez tenha dado todas as oportunidades E a magia não apareceu, né então, Você tipo... tá
0: enganado, amigo, porque não tem isso deles de acharem que ela era trouxa, ela fazia magia Yeah. E aí quando, ele, quando ela... Os trouxas viram ela Ela entrou em depressão A gente acha que ela virou um obscuro, né? E aí ela não... Ela teve que ser escondida Mas a gente mas ela, ela, ela fazia... Mas ela,
2: o que eu quero dizer é que acho que ela demorou pra, pra, pra fazer a magia aparecer Não foi uma coisa... Tipo, ela não tinha uma aptidão mágica parecida com os irmãos, por exemplo, sabe?
0: Ah, eu acho que não tem isso não Porque eu, eu li recentemente os, as passagens sobre a família Dumbledore Porque, inclusive, eu vou participar Já já Veio um episódio do Semanário dos Bruxos, podcast do Potteris, sobre o Damodar. Não percam, vem aí.
2: Opa.
0: Enfim, e daí não tinha essa informação. Mas talvez tenha em algum outro lugar, sei lá. Uhum. Tá a gente Acabou o comentário? Acabou. Da uhum. Juliana. É isso aí. Então vamos para o próximo, que ainda é sobre o mesmo capítulo da Denise Rodrigues. Ela disse Se o Fred e o Jorge estivessem coordenando a vacinação, acredito que estaríamos bem, viu? Talvez eles estejam coordenando lá no Reino Unido, né? Que vocês viram que a União Europeia comprou no... mais vacina do que... Do que precisa. Pessoas do mundo. <risos> Enfim. Afinal, eles são muito bons em criar antídotos. Vídeos, kits, mata-aula que eles desenvolveram com o veneno e o antídoto. Eles são muito inteligentes e conseguiram vender bem os seus produtos e prosperar. O que mostra boa logística. É, resto, o papazuelo. Além disso, quando é preciso, eles defendem e cuidam da família e amigos. Lutaram na Batalha de Hogwarts, um deles até a morte, literalmente. E são muito leais. Tá aí meu per Perfects com Lisoform. É o quê? Lizoform
1: é, um... é um. O Perfect é o paninho. O Lizoform é um produto. Ah,
0: tá. <risos> é... Gente, quem seria bom pra cuidar da Covid seria o Snape. Inclusive, eu comecei a. Escreveu uma fanfic lá no meu Twitter, acessem lá. O Snape <risos> e o Neville. O Neville e o Snape, o Snape e o Neville.
2: Para o desespero de
0: Neville. Me, solida me solidarizei com o Arthur. Porque nesse exato momento também tô de férias do trabalho, mas tenho que ficar indo no trabalho resolver uns BOs que minha colega não consegue resolver.
1: Denúncia.
0: Foda, né? Eu adoro qualquer momento em que deboche, ironia ou sarcasmo acontece. Portanto, mole falando, ande nu é o máximo. é mesmo. Principalmente vindo de uma pessoa que você não espera, né? Uhum. PS, eu acho que as genialidades Weasley. Quer dizer, eu achava que as genialidades Weasley se chamavam genialidades Weasley. O emoji assim. É, não lembro, alguém falou que também lia assim. Alguém
1: falou também gemilidades
0: eu li as genialidades, eu nunca percebi que tinha um M ali. Só depois de grande que eu fui entender a graça. Depois <risos> de grande. O Jefferson no chat falou que o Snape testaria cloroquina nos, nos grifinós. Que coisa feia, Jefferson. Ele testaria no sapo dos grifinóis, não nos grifinóis. Um segundo. O é Felipe não... Cavalcante falou que viu a fique, que o Gabriel ficou em polvorosa. É porque eu dediquei a ele A fique do Neville com o Snape Gente, eu quero achar os chip mais esdrúxulos E tentar justificá-los Manda aí pra mim ele, O Felipe tá pedindo pra eu fazer o emoji de novo O da <risos> Não sei, nem lembro que ah, cara eu vi. Okay. Mas tá, vamos pro próximo.
1: O próximo comentário é do Victor Sacramento. Oi, Victor! Oi, Victor! Então, esse Victor é o que tava na... Pois é, na a, gente ficou,
2: a gente ficou até... Eu
0: fiquei até umas três e
1: meia da manhã falando com
0: ele ontem, no Discord. Nossa Senhora!
2: Não era pra ter falado que era no um Discord, era pra deixar aqui no ar. A gente tinha passado a noite junto, com nós três. <risos>
1: tá. E a D... É, vou ler o comentário dele menina, tô passada chocada com RPG sendo citado nos episódios, tudo, adoro então queria comentar sobre o cala-boca que o Gui deu no Percy, ah, construindo cena na minha cabeça eu estou vendo ao redor da cozinha um, todo mundo apavorado pelo aparecimento da marca negra que embora os mais novos não tenham entendido completamente o que significava por não terem vivido na época em que ela aparecia os mais velhos já tinham alguma noção. 2. A senhora Weasley, o próprio poço de culpa por ter brigado com os gêmeos. 3. O senhor Weasley preocupado com a imagem do ministério, porque querendo ou não é o trabalho dele, e limpar a imagem do ministério envolve uma carga maior de trabalho para ele, como inclusive acontece na semana seguinte. 4. Todo mundo cansado por ter passado pela situação no acampamento, terem dormido poucas horas na barraca, andando para um senhor caralho do local da chave de portal até a toca. Uhum. Aí, do nada, me aparece Percy para falar do senhor Crouch fundo dos caldeirões e do parágrafo 12 das diretrizes para o tratamento <risos> dos semi-humanos não-bruxos. Pô, nessa situação, nada mais saudável para todos do que mandar o palestrinho calar a boca. <risos> Ainda sobre o Percy, no momento Avada Kedavra, acho que foi a Lu que comentou que o Percy disse que o funcionário do primeiro escalão merece obediência. Obediência cega dos seus criados. E na minha cabeça, abriu o parêntese, exatamente como ele fez. A Lu
0: seria a Luísa? É a Luísa, aquela ela da Wink. Ele falou a Lu, eu fiquei, achei que era a Luana.
2: O Vitor virou paulista agora? A Lu, a Ma, a Di e a Fá?
0: <risos> é, eu concordo, Vitor, eu já, já deixei passar já. Pra mim, os, os gêmeos... Não, os gêmeos não, foi o Gui, né? Tá certo todo mundo ficar bolinando o, o Percy, eu acho que faz sentido. tá. Assim, não tá certo, né? Mas... É, faz sentido.
2: Né? É né? É um bom retrato da realidade.
0: A animosidade, né, Larissa? Que ele, ele apresentou aí nessa cena faz sentido. Agora o Gui é uma nova mulher. Show negatividade, show. É, sei lá o que a Carol Conká falou ontem
2: lá. ele olhou pro, Carli, pro Carlinhos falou assim: A gente errou muito, né, amigo? Né?
0: <risos> Os Gêmeos e o Carlinhos. É. Mas então vamos para o próximo do Letícia Rezende. Da Letícia Rezende. Gente, pera aí que o Felipe colocou uns chips bizarros lá no, no chat, ó. Lula Gigante é. e Dobby. Uhum. acho que foi sentido. Deixa eu pensar. É, dá pra fazer uma historinha. Hermione Chapéu Seletor. Não, gente, isso aí é... Não dá. Snape Professor Sprout. Nossa, não. Hétero, credo. Flitwick Wink. Flitwick Wink. Meu Deus, <risos> Por quê? Felipe, tem que ter um...
2: Assim, né? Só porque os dois são baixinhos.
0: Neville e Pop Chapman. Quem é Pop Chapman, gente?
2: É a Pumphrey? Não, Pumphrey não, é o... é, o... é, o... é, o... é Pumphrey,
0: né? É a é. 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 <Tes sorgen> Lupin e Salgueiro Luzador. Ah, esse é boa. É, e então é uma coisa meio tentáculos, né? O... Ele continua. Percy mais Mandragora número 2. <Tes sim> Shosheng e Nick 4 Sem Cabeça. O okay. quê? Chalé das Conchas e Castelo de Roma. <risos>
1: É, e me ajudou demais. Bom, né? Eu, acho que...
0: eu gostei do, do Lula Gigante Dobby, do, do Lubinho do Salgueiro. Pra mim, eu vou, vou tentar incrementar. Obrigado, Felipe.
1: Tem uma aqui com potencial que é Amber e trilone Que daí talvez explicaria hein? o ódio da Ambered pela Triloni. Ela, que ela tem medo
0: Ninguém merece a Amber,
2: coitada. Já pensou?
1: Mas ela é assim porque ela tem uma coisa é interessante. Pode escrever aí, pessoal.
2: Coitada, gente. Mas tá, vamos lá, Code. Vamos lá, vamos ver o um comentário da Letícia Rezende. Vamos lá, Letícia Rezende. Quando eles estão saindo do acampamento, o senhor Roberts, né, que é o trouxa lá do acampamento, fala Feliz Natal. E o Sr. Wesley comenta sobre como as pessoas que passam por alteração de memória podem ficar desorientadas por um tempo. Aí já temos a explicação da Berta ser do jeito que escrevem ela. Meio perdido? Eu já? acho. Eu acho que também. É, não temos muito. Não, não lembro muito bem, mas o Bartô altera a memória dela lá no passado, né? Sim, é altera avada para o Percy, que acha o pai imprudente por ter falado com a imprensa, mesmo sabendo que Rita jamais pintaria alguém de anjo. É, é eu acho que... Não sei se ele tem essa, essa visão de saber, né, que, mas também acho que ele foi escroto. Até hoje, eu não entendo como a pessoa que não é titular da conta pode ir lá sacar... <risos> a senhora Weasley vai lá no banco e saca pro Harry. Fico indignada com essa segurança, guardaria tudo na minha casa. <risos> pois é. Você não nem fazer um... um... Como é que fala? Um retirado da identificada? Um saque identificado? Isso
0: é o tipo de coisa que o Code fica pensando quando lê. Mas eu, não tem o negócio da chave que, se você chegar lá com. É. Porque no, quando o Hagrid vai pegar a pedra filosofal, é no é no cofre do Dumbledore, né?
2: Uhum. E ele leva a chave. Cofre cobre, a sabe. Só tem uma, acho que não deve ser do Dumbledore porque não tem nada dentro do cofre, é só o pacote. Deve ser um cofre específico. Ou o Dumbledore gasta tudo que ele não é assim que gasta. É. <risos> ou ele, guarda, ou ele, é, ele é que nem o Letícia, ele não guarda no Game porque ele não, não confia, né? É. ah Mas ele confiou a pedra filosofal. <risos> é, sei lá. É en en engraçado mesmo. Tá, ah, gente, enfim. É, aparentemente a segurança deles é quem tem a chave e entra. É isso. Precisa só da chave. E quando chega, eu, eu não lembro mais o que é filme o que é o que é livro agora, mas é. É, tipo, aparentemente eles nem precisariam Ter se, se disfarçado né, Pra ir no cofre da vela Só que seria mais sensato
1: Ah, mas eles, é. eu acho que eles fizeram isso Porque tava tudo meio dominado, né ah, e eles tinham a chave? Tá dominado
2: Eles tinham a chave? Ou eles, tipo, ela foi lá e eles fizeram Não. isso pra Eles, tinham a chave e eles precisavam, tipo, levaram a varinha, ah,
0: né ah, E daí é depois um... eles imperiusaram o duende é, então os duendes, eles também têm uma cópia da chave. Dá, ah, com certeza, né? Então, o, a, Lu, a Larissa no chat aí falou sobre aquela questão da Berta, que o Sirius também fala que ela, era, que ela tinha uma memória boa para fofoca, ou seja, que antes dela ser imperiosada, ou que a, de ter uma memória alterada, ela tinha uma boa memória, mostrando que ela ficou assim, né, depois de um tempo, talvez seja realmente isso aí. Uhum.
2: É, é para mim isso é, é resolvido já. O Felipe... não é o caso daquela pessoa que não presta pra nada, só presta pra fofocar, né? Só tem inteligência pra... <risos> Ai, que eu.
0: Eu achava, o Felipe falou, eu achava que a Berta era uma pessoa meio avoada e quando o Bartô enfeitiçou ela, foi por isso que ninguém estranhou o comportamento dela. Justiça pra Berta, representatividade triqueira.
2: Era ela <risos> e as corujas, né? Não, pois é, mas o pessoal começou a perceber isso depois que ela começou a mudar de departamento, não foi isso? Quando ela começou a. Tipo, ela saiu do departamento que ela trabalhava e começou a ir de departamento em departamento. Eu acho que essa fama foi criada. É, o, a gente não sabe quando que foi criada já, a igual. fama, né? É, na realidade, Felipe, eu acho que eles, estão eles não estão estranhando que ela sumiu porque ela já tinha fama de avoada Só que essa fama de avoada veio depois dela ter sido apagada a memória, entendeu?
0: Eu acho também. O
2: Vitor Xavier
0: disse. Eu. O Vitor Xavier, Vitor Figueiredo. Eu, ué. Eu já ouvi esse nome, não é Não tenho. É o Vitor Figueiredo. Então, mas a, a, ele tá no grupo? Não lembro. Eu imagino que as chaves do banco devem ser manu manufatura de duendes, uhum. que os mesmos podem identificar. Em A Pedra Filosofal vemos, pelo ponto de vista do Harry, que um duende reconhece ouro de leprecão. Por isso que mostrar a chave deve ser o suficiente na época. Ah, a mostra a chave. É, é.
2: Faz sentido, como eles são os, os pica das galáxias do, da, do, do Craft, da vida, né? É. Eles do são ouve. os
0: anões do Tolkien do... De Harry com o cofre Lestrange é dito pelo Grampo que é um dos cofres mais antigos e que tinha uma das mais poderosas defesas, ah não deu certo mas realmente faz a
2: Ah, é o é é dragão, né, isso. que ele tá falando. Pra, pra, é, tipo assim, realmente não faz muito sentido para os bruxos guardarem o, o dinheiro deles num lugar que, tipo, os duendes têm uma cópia da chave e tudo que os duendes têm, que eles fazem pras pessoas, eles consideram que a ideia é dele. Então, tipo, não é muito seguro mesmo não você ter essas coisas lá. Talvez a pessoa, pessoa deixe lá porque deve ter alguma coisa muito, muito interessante. Mas não, os, duendes de...
0: Gringos, é não, os duendes do Gringotts, os duendes do Gringotts, eles não devem ser muito tradicionalistas a esse nível, assim. Eu acho que eles são mais integrado à sociedade bruxa humana. Ah, e eu aí... acho que não. Ah, eu acho. Eu acho o Gran era eles... meramente um, um funcionário, né? Então, não sei como ele que... É, ele a gente... é um doente do gringo. Não, mas a gente teria que ver os donos. Quem que são os donos?
2: Ah, você acha que os donos do gringo de você menos? Sei lá. Talvez eles prometam pros bruxos. Ah, tá, tá, tá aguarda aqui. Tá guardado com a gente. Mas no dia que a gente quiser, é nosso. Os doentes, então, são o Fernando e... Henrique... É o Fernando Collor. É, <risos> ele vai confiscar o poupante <risos>
0: Então, gente, vamos para o próximo episódio, que foi o 68, sobre o capítulo A Bordo do Expresso de Hogwarts. <risos> Começando com o comentário do Carlos Moretti, que está aí no chat, se eu não me engano. É, mais uma delícia de episódio! Nunca decepciona esse elenco, sério. Obrigado, Carlos. Obrigada. Vocês também nunca decepcionam nos comentários. É, a Larissa tá militando ali no chat, gente. Olhem lá. Sobre o olho tonto. Esse incidente relatado é muito incrível. Realmente muito bem colocado. E até para quem tá lendo a primeira vez, parece que parece ser só o foreshadowing do, cap do próximo capítulo, no qual o de Tucuji aparecerá. Não que é um evento importante para o final do livro. Ah, sim. Essas. Ah, é genial, né, gente? É, é, um mistério, é a escrita de mistério assim, at its Finest. Ela, ele continua. Sobre o ensino de defesa ou não contra as artes das trevas, em uma primeira leitura. Achava que talvez fosse como Arts das Trevas virou em Relíquias da Morte em Hogwarts. Mas depois comecei a pensar mais em realmente um estudo sobre o que é esse ramo da magia, de forma acadêmica mesmo. Além do trabalho que Lupin fez de mostrar criaturas das trevas, entender histórico e como em vários momentos esse tipo de magia deu ruim, pode ser útil para mostrar aos jovens que é melhor não seguir por esse caminho. É. Ah, não sei se é a intenção dos durmestrangianos seja mostrar aos jovens que é melhor não seguir esse caminho, mas... Acho que eles têm um interesse acadêmico mesmo, eu gostei... Dessa palavra que você usou, é, cara. Eu, eu acho
2: que a, que a diferença entre a, a arte das trevas e defesa contra as arte das trevas é basicamente a abordagem, né? Uhum. É você, como que você... Qual que é o viés que você, sei lá, dá pra, sobre aquele, aquele assunto. Sei lá, uma falar de hackeagem. É, vai ensinar você se proteger dos hackers, mas tipo, você vai ter que aprender como é que faz. É claro uhum. que não é, não é um perfeito, né? Porque uma coisa é você fazer o feitiço das artes trevas, outra coisa é você se proteger. Mas, tipo... Você tá
0: dizendo que hack é a mesma coisa que... Magia das tremas, coisa.
2: Não, eu tô só dizendo que, tipo, quando você vai ensinar alguma coisa, como fazer o contrário daquilo, né? Você meio que tem que passar pela, pela pelo menos pelos princípios da, da coisa. Eu e acho. E fazer pessoas virarem...
0: Na aula do pra... Proerd tinha que distribuir cocaína pros alunos. Eu apoio. <risos>
2: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Não, mas assim, é, tipo, e quando tá falando aqui sobre a sistematização, né? Da, eu também acho muito interessante. Sempre ficava me perguntando, né? Como o Code sou. Sobre o que que isso entra no, na, na matéria de sobre das trevas, né? O não tá em criaturas mágicas tá? e tal? acho bem legal essa, essa, essa discussão de o que, 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 que é essa matéria ou, e tal. É, legal.
0: é que parece que essas criaturas são criaturas malignas.
2: É, eu, eu, o que eu tenho na minha cabeça é assim, é, a gente aprende sobre trato das criaturas mágicas, aquelas que a gente consegue, que elas não representam mal especificamente, né, as pessoas, e que ela, geralmente você pode ter alguma vantagem com elas e sem, sem, sei lá, machucar, e as outras é aquelas que você tem que se proteger mesmo, porque tipo, eles vão, na, na qualquer oportunidade, elas vão te, te matar. Porque, geralmente são aqueles que eles consideram de demônios,
1: né? Eu acho que a gente até comentou sobre isso num episódio de Prisioneiro quando apareceu uma criatura que eles estavam vendo ou eles já tinham visto nas duas matérias. Eu não, não lembro se era isso ou... Mas a gente se questionou, né? Por que, que o Lupin tava trazendo algumas criaturas e não sei o que lá. Sim. A gente comentou sobre isso.
2: Uhum. É porque uma você tem que aprender a se defender dela e outra tipo meio que cuidar dela, né? Tanto é que o nome é trato, né? Das criaturas. Uhum. Próximo, então, Nay.
1: O próximo comentário é da Caroline Chanesky. Eu não sei se eu falei certo, espero que sim. Mas tudo bem. Foi comentado sobre o estresse pós-traumático... Vou ler de novo. Foi comentado sobre o estresse pós-traumático. A JK trabalhou... Na Anistia Internacional, ela relata essa experiência no discurso da formatura de Harvard, em 2008. As cartas, os pedidos de socorro, os depoimentos de pessoas exiladas e os depoimentos de pessoas exiladas. Talvez venha daí as características do Mude.
0: Eu acho, estou muito decepcionado comigo como biógrafo de J.K. Rowling, de ter esquecido completamente disso durante uhum. esse episódio...
1: Eu também. E tá, e tá no naquele livrinho Vidas Vidas muito boas que Sim. é o, o discurso, né?
0: E também tem, ela fala bastante sobre essa época quando ela tá falando sobre o. Ai, não lembro agora o que. Mas era um texto lá dela que inclusive eu traduzi e tá lá no Animagos Mas é esqueci completamente disso. Mas realmente, inclusive o Cormor, Cormar Strike também, né? Deve deve ter muita deve ser baseado em muita coisa que ela uhum. viu na na nesse internacional. Lacro, Caroline.
2: Mas vamos pro próximo. Um vamos, vamos lá, o próximo é do lindo gostoso Vitor Sacramento. Oi, Vitor, novamente. <risos>
0: O Code tá querendo fazer o trisal acontecer. Né?
2: Ele já aconteceu, eu assim. Não é... fala assim, as Sob... pessoas
0: vão achar que nós estamos quebrando quarentena, Code. A gente tem que dar é... exemplo. Só pra vocês
2: saberem, a gente mora num triângulo, tá? Eu moro em Manaus, o Victor <risos> o... mora em Salvador e o Victor mora em Lençóis Paulista. Então, assim, é pouco provável. É... Sobre os pais dos alunos saberem onde é a escola... Imagina que os feitiços de proteção é, funcionam parecido com o feitiço que deles, no sentido de, quando alguém conta, ou no caso de Hogwarts, os barquinhos te levam até lá, você fica sabendo para sempre. É por isso que os Weasley e os pais dos outros alunos conseguem visitar Hogwarts, eles já foram alunos de lá. Quanto aos pais que são trouxas, enquanto aos pais que são trouxas, basta o Dumbledore querer, já que ele pode tudo naquele lugar, e os trouxas entram
1: de boa. <risos> amo vocês. Eu amo, eu amo essa, essa explicação. O Dumbledore é. quis. É. Porque Dumbledore
2: quis. Porque, porque sim, né? Porque
0: Mas Dumbledore deve quis. ter, gente, algum contrato que você assina. Quando seu filho é, por exemplo, você e seu. Esposo, o seu cônjuge é. tá tá? Tem um filho que vai para Hogwarts, você deve assinar alguma coisa, deve ter uma conversa, né?
2: eu achei muito interessante original essa ideia do Victor de ser o barquinho que funciona como se fosse o, o que habilita os alunos a verem a, a escola, mas eles já viam a escola antes, né? Mas eu acho muito interessante essa ideia de você ter que passando hum. pelo barquinho como se fosse a autorização pra você enxergar, acho que seria bem legal. Eu só não acho que faz é muito sentido, mas eu acho bem bonito, bem romântico.
1: Ah, eu só acho que o que acontece de verdade é tipo, a questão da pessoa ter a magia ou não. Uhum. Só
2: é, isso. Eu acho que, ah, é, é, mas assim, é, isso Desculpa não dá pra gente a dizer magia. Que é porque quem não tem e vai, sei lá, o, vamos lá os pais da Romani querem assistir ela fazendo alguma coisa na formatura, como a gente falou, né, ou se ela fosse uma das campeãs de bruxo, nem o ver nada? Ou será que lá, só o fato de você mostrar, tipo, ah, essa aqui é a é automaticamente Não, eu entender. acho que aí...
1: É... É um o negócio do, do que talvez o oh, oh, caraco, o oh, que o Victor falou de uhum. tipo ter uma permissão ou não para você ver, entendeu? Uhum. Eu acho. Gente, é isso. É. Acho que é, esse caso se, é simples. Souber, se ela souber, ela está
2: procurando, ela consegue ver. Mas se ela não souber, ela vai passar batida, entendeu?
1: Uhum.
0: É, o Felipe Cavalcante está falando lá no chat que fica a pergunta: o que é magia das trevas para o Reino Unido e não para Dernstream e outra? A Valaquedavra e Cruciato são feitiços claramente feitos para assassinato e tortura. Mas quais feitiços seriam ensinados por lá e com que intuito? Tipo, alguma autodefesa mais punk? Então, a gente falou bastante sobre isso no episódio lá das Maldições, que foi o último que saiu, né? E também nesse aqui, no, no do Express de Robert. Eu acho que essa questão da Dermstrain focar mais na arte das células é só um foco mesmo acadêmico... Mas, Enquanto que a Hogwarts pretende bem, bem. ensinar a, a defesa acima da, da literatura sobre a arte das trevas, sei lá.
2: É, mas que assim, ó, a gente tem três versões de feitiços que são considerados artes das trevas: a gente tem os Jinxes, que são as arações. Os Hexes também foram traduzidos como as arações, às vezes como maldição. E as maldições, que não são também só as três, tem várias outras maldições. Uhum. É. Que se você, sei lá, olha qualquer Wiki, você consegue ver que tem. Por exemplo, o Confringo, por exemplo, é uma maldição. É. Que é o Blasting Curse, se eu não me engano. Mas aí você tem. É, eu acho que talvez eles ensinem. É, nas, aulas, nas aulas de defesa contra as artes das Trevas, você se proteger, né? De, de as arações. E às vezes executar para pra gente si, tipo, ir em questões de defesa, que sejam menos fortes ou menos. É, permanentes ou menos tabulosas e tal. E talvez em Dummerstrank eles tenham um foco realmente de ensinar a fazer e a se defender. Não só com o, intuito, não com, com o viés da defesa, né? Com o viés de assim, é, eu tô te ensinando aqui, você usa o que você quiser. Você que faz julgamento da sua, <risos> da sua, sei lá, como você quiser usar.
0: É. O Code falou em 50 linhas o que eu já tinha falado. Né? É. O, o próximo comentário é da Ivene Rebeca. Ela disse: Acho que o Sr. Weasley ir ajudar o Olho Tonto não foi muito por amizade, e mais por um respeito mesmo. Tipo, ele já fez muito como a Aurora e não merece isso, porque essa paranoia ou extremo cuidado e a consequência de todo o serviço que ele já prestou no combate às trevas, e seria errado retribuir isso com hostilidade. Assim Vigilância como constante. Soldados que voltam da guerra. É, eu acho também isso. Pode ser. Pelo jeito, o, o, o Moody foi uma pessoa muito importante, né? Uhum. É. O próximo feedback é um feedback em áudio, com vocês, Cirano da Rota.
3: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Cirano, eu falo do Rio Grande do Sul e eu não sou nazista. <risos> é bom sempre avisar, porque as pessoas do Sul são muito mal representadas. Ah... Uh... Meu comentário uh, agora é sobre o episódio 68 de algumas coisas, assim. Primeiro, eu tenho a dizer pro Igor que talvez a, a J.K. Rowling tenha um pouco de culpa para que as pessoas tenham uma ideia de redenção um pouco errada. Visto que uh, o fato de um dos filhos do Harry se chamar Severo é foda, né? Porque tudo bem que não redime... Eu, eu realmente não acho que, que o Snape tenha sido redimido por alguma coisa. Inclusive eu detesto o argumento de que a pessoa faz algo errado... Porque fizeram coisas erradas com ela... Uh, porque eu tenho uma história pessoal assim, uh, que, que alguns elementos da minha vida tem pessoas que justificam os seus erros exatamente assim, tipo eu tenho um pai que me abandonou e a desculpa dele de ter me abandonado é porque o pai dele abandonou ele, daí o Snape falar que ele falar que o Snape era ruim porque ele sofreu Uh, bullying não há, e, e depois ele fazer bullying para mim não é uma justificativa mas eu acho que essa impressão de algumas pessoas meio equivocada de que toda a explicação sobre ele no último livro diz que ele tenha sido um cara bom é um pouco reforçado pelo fato do Harry ter dado o nome do filho dele de Severo e eu acho bem estranho isso e eu não consigo entender. Uh, ainda mais a gente sabendo né, sobre a. sobre que ele. que é uma discussão agora recorrente, que ele não botou o nome do Hagrid, né? Poxa vida! E tem uma outra incoerência, eu acho, no Harry nesse livro. que vai ser pra um capítulo mais pra frente. que é. eu não sei se eu posso adiantar agora, mas eu talvez adiem. que é ele, né? entregar o ouro pro, pro, pros irmãos né, pro pro Jorge, pro Fred e pro Jorge, do torneio e Bruxo, sendo que no livro todo o Ronnie reclamou de dinheiro, a gente já falou, vocês já falaram aí na casa, né? E o o Rony uh, tem todo um plot nesse livro de como ele se sente mal por não ter dinheiro. E, poxa vida, por que ele não pensou em dar esse dinheiro pro Rony? Eu fico pensando assim, meu, se meu melhor amigo. fosse doar um dinheiro dele, não doasse pra mim, que eu sou o cara que tá reclamando de dinheiro. Ele ia ficar bem chateado. Eu acho que depois o Harry até tem um remorso em relação a isso. E eu acho uma atitude bem errada dele. Talvez ele poderia ter dividido, sei lá. Mas, realmente, o Rony precisava de um dinheirinho ali, né? Ele podia ter dado. Mas eu acho que... Uh, essa Voltando a ideia lá... Eu acho que realmente... A ideia errada sobre redenção... É um pouco fundamentada... Uh, pelo Harry ter colocado... Uh, o nome do filho dele de Severo... E um outro comentário que eu queria fazer... Que eu também detesto... Como a Hogwarts foi estruturada em alguns pedaços... Uh, nos filmes né? essa ponte que foi falada no episódio eu detesto eu acho que ela dificulta muitas dinâmicas no último filme e que poderia ser iguais aos livros ou mais parecidos com os livros que era mais emocionante aliás, Ei, eu gente. acho o último filme, <risos> os dois últimos filmes bem, não nada. acho que ruins, assim, Ai, com o que eu aí. esperava um celular, e eu tá acho que ruim. muito é por causa dessa é. estrutura de Hogwarts aí. peraí, Lara, que ainda não terminou uh, que foi escolhida ah, escolhi. pro cinema sabe, eu acho que é, aquela ponte não tem nada a ver uh, porque tem as cenas muito marcantes assim, né, na, na última batalha lá dos uh, centauros chegando e eu acho que isso não ia funcionar com essa ponte aí e compartilho de, desse ranço Sobre uh, a estrutura Da escola de Hogwarts nos filmes uh, Era isso que eu já ia dizer para vocês Eu amo vocês demais E espero que vocês gostem dos meus comentários E não me cancelem por algum motivo Tá bom, gente? Beijinhos e tchau, tchau Bom,
0: gente é, Muitas coisas hum. Ele
3: falou sobre
0: Hogwarts no final, que é a parte menos polêmica do comentário que ele mandou. É, eu odeio o Hogwarts do filme, então vocês já sabem, né? Mas. Então não vou ter nada para acrescentar. Mas, eu vou falar agora sobre o Rony, já que ele é de minha responsabilidade. E, e depois a Lari fala do. Dos... <risos> que ela entrou Meu aqui. Deus. A
2: pessoa foi. <risos>
0: Então, é, o Harry, ele não... Você falou aí, Cirano, que o Rony precisa do dinheiro. Então, ele não precisa. Os gêmeos precisavam porque eles estavam pensando em abrir uma lojinha e a família deles não tinha como investir nessa carreira deles, ainda mais porque a família deles não acreditava nesse sonho dele. Então, pra mim, a pessoa, obviamente, que estava precisando mais ali eram os gêmeos mesmo. E o, o Harry pode ajudar o Rony e ajuda de outras maneiras. Ele compra o, o óculos lá ele deve comprar um monte de coisa em roda, meio caralho. Meu Deus, meu Deus. Então, o Rony não, não precisava mais do que os James, eu acho que foi justíssimo. E agora, sobre o Snape, eu vou abrir a palestra.
2: Antes de você continuar até mudar de assunto, eu quero só deixar registrado que eu discordo do Igor, tá, gente? Aqui para a Fala! Nossa. <risos> não, eu acho que, assim, precisar é uma coisa muito interessante essa palavra, né? Porque, assim, a gente tem, de fato, o Ron reclamando de dinheiro o tempo todo e sofrendo com a estima dele por causa da questão de eu acho que a gente pode dizer que uma parte do dinheiro, sim, faria sentido, pelo menos, ele dá pra ele. É... E eu eu realmente eu, eu eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente, porra, se o meu melhor amigo desse dinheiro pros meus irmãos, tipo assim, são mil galões, mil galões de dinheiro pra porra. E, não, tipo assim, não comprasse um vestido pra usar na porra do, do baile?
4: Mas ele entendeu? compra, não compra?
2: Ele oferece comprar, eu acho. Não, não lembro. Acho ele faz
4: presente no... É, o que eu
2: acho que... Ah, você ainda vai falar terminar, né, Kuti? E, tipo... É, eu concordo que eu acho novamente, vou jogar aqui a, a, a carta da conveniência, mas eu acho que é muito importante para a história do Ron e para o plot que o Ron não continue pobre, porque isso faz parte do personagem dele e a D.T.K. não quer que ele mude disso, não quer que ele fique, que ele não tenha mais esse problema, porque esse problema constrói a, a relevância dele, a participação dele na vida do Harry e tudo mais, então é, eu acho que esse é o motivo principal, eu acho que realmente é extra-universo, mas dá pra você achar elementos do universo pra justificar o que você tentou É, eu acho que sei lá, é dizer que ele Precisavam mais, não sei, acho que talvez eles precisassem de todo o dinheiro, até porque eles conseguiriam, é, tipo, com a, com a genialidade deles, duplicar o dinheiro facilmente também. Enfim.
1: Também... Gente, a, gente, que a eu... gente
0: pode falar sobre isso no, no final do livro, ou é, quando isso de fato acontecer, né? Mas pode falar, mãe.
1: Não, é rapidinho. É que eu também concordo com o Code do, do Harry, tipo, dar pelo menos uma parte, tipo, não precisa ser nem metade e metade, mas um, um pouco, hum. sabe? Nem que seja pro Rony gastar com coisa inútil. Que daí o dinheiro vai ser dele, ele faz o que quiser, mas... Porque eu, ele vem reclamando tanto, tipo, que ah, ele não tem coisa nova, ele só usa coisa de segunda mão, que quando ele quer comprar uma coisa ele não pode. Tem as vestes e tudo mais. Só que eu acho que também tem uma coisa que o Rony já demonstrou, eu acho que é mais pra frente, ainda não é agora, mas que ele não aceitaria o dinheiro do Harry. É, tem então, eu acho que também não faria sentido. Eu acho que devia ter essa, essa coisa do Harry falar que ganhou e daria para ele, e ele uhum. não aceitar, e daí ele dá pros gêmeos. Uhum.
0: Então, mas deveria ter, por, rea, retroativamente pensando, né? Acho é. que isso é uma. Eu acho tão interessante essas, essas problemáticas que surgem do nada, assim, no fando. Aí de repente todo mundo começa a falar sobre o Harry ser um pau no cu porque não deu dinheiro pro... Não, eu pro... não acho que ele é um pau no cu, só acho que
1: ele podia ter dado.
0: Não, mas é porque nasce assim, entendeu? As pessoas, ah. essas coisas nascem meio que pra justificar por que que eu não gosto do Harry. E aí vira um, um assunto porque as pessoas querem, porque querem resolver esse problema. Mas é, é um problema que, gente, ele precisa mesmo ser resolvido. Não.
1: Não, não porque, por exemplo, na minha resolução o Harry ia oferecer o dinheiro pra ele o Rony não ia aceitar, ele ia dar pros gêmeos no final Ai. ia acontecer a mesma merda
2: o Harry só, o Harry, então, e Harry garante coisas que isso precisam não ser aconteceu? Feitas, ele...
1: é, a gente não viu
2: o que, que você falou, Cody? o Harry só precisa fazer coisas que precisam ser feitas ele só faz coisas que precisam ser feitas e só faz coisas que precisam ser resolvidas <risos> Não entendi. Porque você falou que esse é um problema que não precisa ser resolvido. Mas e aí? Ele só faz durante toda a série coisas que precisam ser resolvidas? Eu
0: tô falando que não precisa ser resolvido por nós, leitores. Eu acho que isso não é um problema pra narrativa. Se fosse, ok, a gente discutir. Mas, mas isso nunca é um problema na narrativa. Então por que, que a gente tá falando disso, entendeu? Se você é porque... analisar
2: a verossimilhança e a... E a... O, tipo, outra, o relacionamento do Harry com o Ron, essa questão do orgulho do Ron, acho que é
4: importante a gente analisar é porque eu acho que de repente essa coisa surge como se fosse, e as pessoas discutem isso como se fosse um, um grande furo na narrativa é. e tipo hum. assim, meu Deus o livro não faz o menor sentido porque o Harry não ofereceu dinheiro pro Ron eles que não
1: é. são amigos é o, Ron, o Harry falava que era amigo do Ronnie, mas que mentira. Falso, não deu dinheiro pra ele, pro lanche.
0: Mas agora vamos para o motivo pelo qual a Larissa está aqui.
1: Ai, gente. Eu vou
0: começar falando o seguinte. Gente, quantas vezes a gente vai precisar repetir que o mundo não é dividido entre boas pessoas e, e má pessoas. Quantas vezes? Porque não precisa você dar o nome do seu filho, a pessoa não precisa ser 100% sem defeitos para você querer dar o nome do seu filho para essa pessoa. O Snape fez coisa errada, cagou na, na situação toda do Harry. Na, 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 na situação da sala do Harry do, com o Neville... A gente viu muita coisa é, traumatizante que o Snape fez na série? Sim! Mas também não. teve outros motivos que a gente não viu... Teve outras coisas que... Teve outras aulas que a gente não viu... Teve toda a redenção, entre aspas... Que a gente vê do Snape sendo construída no Relíquias da Morte... A partir do ponto de vista do Dumbledore... Que é uma pessoa que o Harry confia... Bússola, bússola moral do Harry... Que o Harry aceita... E que por isso justifica o fato dele ter botado o nome do filho, entendeu? Então. É, eu, regras não, regras eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco coerente. Eu acho muito pouco provável que a gente encontre realmente motivo pra falar que é incoerente ele botar no filho dele. Não, eu acho que tá muito coerente com a narrativa do filme inteiro.
2: Eu tenho uma regra de ouro na minha cabeça que, assim, eu acho que nada que um personagem faz por agência é incoerente, porque a gente às vezes toma decisões e faz coisas que não, às vezes, realmente... Tipo assim, o fato de o personagem não ser coerente mesmo, que fosse o caso, ainda deixa a história plausível porque a gente às vezes faz coisas incoerentes. Aí se a gente vai discutir se é uhum. se é, tipo, vai ver que naquela hora ele tava muito impactado na hora que o menino nasceu e aconteceu, ele lembrou alguma coisa que o Snape fez e aquilo mexeu com ele, não sei o que, ou ele já tinha criado paz com o Snape mais pro futuro, né? Porque a criança nasceu logo naquele ano. E tipo, a gente não sabe os motivos que fizeram ele dar o nome do terceiro filho especificamente é, pro, pro Snape e tudo mais. Ele tinha acabado os
1: nomes. Eu é. quero fazer um comentário.
2: Ele, ele é o segundo? não achava que a menina é o segundo. Não,
1: a ela é mais nova. Ah. É que duas coisas, dois pontos de vista é, conflitantes aqui que eu, vou, que eu tenho. Um é que eu não concordo com o nome. É eu não. acho também que tipo, não, não... Mas, tem uma coisa que a gente não sabe o que aconteceu nos 19 anos, entendeu? Porque o Harry, o filho dele não nasceu, tipo, o Voldemort morreu, o filho dele nasceu, ele pôs o nome. Uhum. Então, tem 19 anos de história, isso, o Harry, 19 anos querendo ou não, ele, Harry... tipo, evoluiu muito. Ele, é 19 anos é mais do que a gente acompanhou da vida dele. Então, uhum. a gente não sabe esses 19 anos do que Joke. aconteceu pra ele chegar nessa conclusão de... Colocar hum. o nome e tudo mais Eu particularmente não gosto, não Mas eu acho que deve, tipo Nesses 19 anos, ter um motivo Entendeu? E é não, o nome, mas... do meio, da... ah. nome
2: do meio, gente, ninguém liga o nome do meio No Reino Unido, tipo, ninguém nem sabe O nome do meio das pessoas é, Geralmente é, é piada, sempre já, toda, toda vez que alguém quer bagunçar com alguém, chama a pessoa pelo nome do meio da pessoa Tá
1: é e aí, Lário? É, ah, Larissa. Boa noite, tchau. <risos> boa
4: noite. Não, não. Eu concordo com a Nai, isso que ela falou desse desse período, de, com relação ao nome, né? Eu acho que é, eu eu discordo da primeira parte. Eu acho eu acho ótima escolha, apesar de ser um nome esquisito, né? Tipo, Paulo Severo é um nome feio. Mas é um nome, nome bruxo, de, de voo. Né? É, é um nome bruxo, Tá então tudo bem. Se o Lupin pode chamar Lua, Lua, né? Não tem problema. Mas é. É, então assim, eu discordo da primeira parte mas eu concordo com a segunda, tipo, eu acho que, que a, gente não, a gente não tem noção do quanto o, esse, essa questão passou por uma maturação na cabeça do Harry, até o filho dele nascer até ele dar esse nome, e não, é uma, não, é, não foi uma decisão que ele tomou, tipo, no calor do momento e, né, e sem contar que eu acho que as pessoas é, muita gente fala assim, nossa, porque o Harry deu esse nome pro filho dele e tal, e a Ginny serviu pra quê, tipo, ela, não, ela não teve opinião, isso é você desconsiderar completamente quem é a personagem da Gina. Vocês acham mesmo que ela baixou a cabeça e falou, beleza, faz o que você quiser, sabe? Tipo, não faz o menor sentido com uhum. ela. Então, ela com certeza participou dessa decisão, né? Ela com certeza concordou com isso por algum motivo. E, e rapidinho, gente...
2: Lari. eu acho que ela deve ter, inclusive, pensado assim: ah, pode pôr, pode pôr, aproveita que eu vou fazer um, vários apelidos aqui pra bagunçar com ele, eu vou chamar ele pelo apelido mesmo, então coloca o nome que você quiser, eu vou zoar esse menino.
1: Ah, <risos> 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 mas teve Lili Luna, né? É a cabela Lelê
0: e Luna. <risos> Ai, vai, Atenção,
4: Agora, com relação ao resto do comentário sobre Snape, vamos lá. É, eu acho que, primeiro, eu não acho que... que eu, eu acho que sempre tem pessoas que vão fazer isso, né? E eu, às vezes, inclusive embarco na onda de brincar desse jeito e tal. Mas as pessoas que leem, os, os fãs do Snape, que leem o Snape de forma comprometida e séria, né? Que se propõe a entender o personagem. Ninguém vira e fala, ele sofreu bullying, então tudo bem ele fazer bullying. É. Absolutamente ninguém fala isso. É, o que a gente tem que entender é que a, as coisas que acontecem no livro e eu acho que isso, a, a história do Snape é muito, não só do Snape, de alguns outros personagens, mas acho que a dele é mais simbólica nesse sentido é, traduz muito certos aspectos da vida real, que é o fato de que as nossas vidas são feitas de ações e consequências é, e o, o, o Snape ele não é o que ele é como professor porque ele é uma pessoa ruim e ele nasceu no dia errado e ele é capricorniano sabe, tipo, não é isso, a, a, as ações que ele toma na vida dele, elas têm justificativas, elas têm é, razões, que não, não, não é, tipo assim, ah, então tudo bem ele fazer isso, né, tipo, não, como é que fala excuse em português? Tipo, desculpa. Não, não, é, tipo, não Perfeito. desculpa o que ele faz, mas a gente pode entender como uma cadeia de eventos. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, é, a, relação, a maior relação de, de oposição ali da vida dele, que é o James, é, quando, a gente, ai, caralho, quando a gente pega o, a morte do James e a gente pensa, aí, eu já ouvi uma menina falando assim, ah, porque se, ele não, se o James não tivesse salvado o Snape do, do Lupin lá na na Casa dos Gritos, o James estaria vivo, provavelmente. Tá, mas se o James não tivesse enchido a porra do saco do Snape desde o primeiro dia, talvez ele nunca tivesse virado comensal. Então, assim, a gente precisa... É, é pensar que existem cadeias de eventos que vão resultar em certas coisas então você ignorar o fato de que o que o Snape é, experimentou como, como aluno em Hogwarts é, tem uma consequência no que ele vai fazer como ele é professor, é você ignorar a construção do personagem, aquilo uhum. não tá ali para falar tudo bem ele fazer tá ali para explicar, olha só como que isso fez parte da construção de quem ele é hoje né? é uma construção de eventos assim. e eu esqueci outra coisa que eu ia falar
0: uhum. E assim, isso surgiu porque no episódio a gente tava falando sobre a questão da redenção, e aí eu, eu e o Code brigamos no privado, teve, quase nos separamos, porque é, ele falou assim, nada a ver o que você falou, e eu falei tudo a ver, e aí começamos a bater palminha aqui no do Vigor, mas no final deu <risos> tudo certo. Porque o que eu tava pensando ali no, no podcast na gravação era que a redenção ela não tem essa interpretação fixa de que ela deve ser uma coisa que passa, que muda um personagem antes visto como péssimo para um personagem que agora é 100% bom. que a, a redenção ela, ela também serve para mostrar por que o personagem faz certas coisas, explicar. E, e eu acho que realmente uma, isso é uma coisa que o Code me falou: que as pessoas têm na cabeça que a redenção é isso, você transformar uma pessoa 100% má. Tipo, plot twist no último livro: de, do nada era tudo mentira o que ele fez. Era, é, é tipo da pedra filosofal, sabe? No, ele, é, todo mundo achava que ele era do mal, mas no final ele tava querendo ajudar o Harry. É, não, não é isso que acontece no final da série. No final da série, o que acontece é que a gente entende da onde vem o Snape, entende da onde vem as coisas que fazem ele fazer as coisas ruins, e também recebe, junto com essas coisas, é, os motivos para a gente gostar do Snape. E aí hum. que, que o que não apaga as coisas ruim, ruins do Snape. Se apagasse. O personagem não seria o, o preferido da, da Larissa. Não seria o preferido de muita gente. Porque personagem chato, gente. É personagem chato esse que a gente olha e fala bom ou ruim, sabe? Sim,
4: porque é justamente isso. Assim, o, o, o que é interessante dele, que eu acho que é interessante em diversos outros personagens que são... É, meio que polarizadores, assim, no fã, né? Como o Dumbledore, como o próprio Roni também, é, é, que são personagens que você, às vezes, você quer dar na cara deles e falar, velho, por que, que você fez isso, sabe? Mas ele, te, ele te, te captura de uma certa forma porque você entende por que, que ele fez uhum. isso. Por mais que você faça, você continua sendo filho da puta. Você não
1: devia ter feito isso. Uhum. Mas você eu acho... que consegue entender, sabe? É, eu, eu acho, acho que uma... é aquele... Desculpa. Pode, pode. falar, não. Fala não, é eu acho que, assim, as, as coisas, elas... Você consegue entender, mas também tem uma questão de, tipo, entendo o que te levou a isso. Mas acho que não justifica você ter feito é. tudo isso. É, que é, aí eu... entra um pouco no comentário do... Ai, eu não lembro de quem era o comentário. Desculpa. Do Cirano? Cirano. É, do Cirano dele ter é. falado que as coisas ruins acontecem nem por isso a pessoa é má, não sei o quê. Então eu acho que
2: Sim. É. Eu acho que existem várias definições para a redenção, né? E eu acho que foi por isso que eu tive um debate com o Igor, porque ele estava tipo, defendendo como se a redenção fosse a visão dele de redenção. E a gente acabou concordando depois que, na realidade, a visão mais clássica é justamente o que tem a ver com perdão, você perdoar o personagem e ver ele de uma forma mais positiva no final, no saldo das coisas. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que a gente pode debater em relação à a, a, a redenção aqui é que, assim, a gente está acostumado com o um personagem que se redime, é, sei lá, os exemplos, né, os tropos que a gente tem são então, aqueles personagens que a gente empatiza no final e que geralmente a gente quer ter uma proximidade pessoal com aquelas pessoas. E, tipo, encaixando com o que a, a Nay falou, eu, por exemplo, amo o personagem do Snape. Eu acho que, é que nem se eu consigo me identificar um pouco com o Cera no que ele falou também, é que, assim, eu não conseguiria ser amigo do Snape mesmo depois do final da série. Tipo, mesmo depois daquele momento, ele não é uma pessoa boa a nível afetivo pra mim. Eu, consigo, eu gosto muito do personagem dele, eu, eu entendo que ele tem uma trajetória super difícil e que ele provavelmente tava, fez tudo na possibilidade dele pra fazer as coisas darem certo no final. Mas, tipo assim, ele é um personagem que eu não teria é, um afeto. e Nesse sentido, ele não se redimiu pra mim, entendeu? Tipo, eu não queria a companhia dele. Mas eu acho que ele é um dos personagens mais interessantes. Então, Sim. narrativamente, eu acho que ele se redime, porque tudo que ele faz acaba sendo muito importante e desemboca na, na vitória do Harry, né? Mas... É, assim, aí já é pessoal E a questão afetiva, o quanto que você consegue se conectar Com ele no final uhum. é, A nível Sim. de empatia e amizade mesmo tá?
4: Sim, e aí eu acho que nesse sentido Tem é, 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 Isso que você falou de que, Da questão afetiva, acho que é muito importante assim, porque Eu acho que você se afeiçoar A personagem, você se identificar Você gostar é, desse nível de, tipo, quero ser amigo ou não quero ser amigo, isso é uma coisa muito pessoal e que, uhum. às vezes, tem pouquíssimo a ver com a própria trajetória do personagem, uhum. né, tipo, se ele vai ser bom ou não, você pode adorar o Voldemort, sabe, tipo, é. quem sou eu pra julgar? É, mas eu acho que isso que você falou da redenção é que é muito importante, assim, porque... É, quando as pessoas falam é, eu acho que é uma discussão muito interessante, porque quando as pessoas falam em redenção, normalmente elas estão esperando isso que o Igor falou, que você vai pegar um personagem que, é, durante seis livros, durante sete livros e meio, era uma péssima pessoa, e no, no, na última metade do livro, você vai descobrir que na verdade ele era um anjo uhum. e que ele estava todas as vezes que ele foi mal, ele estava enfeitiçado sabe, tipo, ele não, jamais queria fazer isso inclusive, uhum. quando ele percebeu, tudo que ele fez, ele ia chorar no banheiro, sabe e, e não é isso, a redenção do Snape ela não é, o ciclo o, o ciclo é, narrativo dele que se fecha no sétimo livro não é sobre ele ser um professor ruim que se torna um professor adorável, sabe? Não é sobre ele ser uma pessoa ruim que se torna uma pessoa super legal, divertida que você quer tomar um café e comer biscoito com ela é sobre uma pessoa que é, passou por diversas questões tomou milhões de decisões erradas, fez milhões de escolhas erradas e conseguiu, em algum momento, encontrar o, o, o desvio que ele precisava naquele caminho para corrigir uhum. essas escolhas erradas que ele fez, e não a personalidade bosta dele. Não é isso que tá em jogo. O que tá em jogo na história dele é, ele era uma pessoa que tinha uma coisa boa na vida dele, que era a Lily, era a única fonte de coisas positivas na vida dele. Ele fez uma escolha que destruiu essa relação dele, e ele passou a vida inteira dele buscando é, é, ele não tinha como desfazer isso, mas tentando minimizar o máximo os, o impacto disso. Então, ele passou a vida inteira dele tentando corrigir esse erro. E esse erro, ele corrigiu como possível. Ele não tinha como fazer ela voltar à vida. Uhum. Mas ele corrigiu esse erro, garantindo que o filho dela tivesse o, 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 o resultado, o, o sucesso que ele precisava ter na guerra. Mesmo
0: odiando que... o menino, mesmo vendo o, o bully dele na cara do Sim. menino
4: Sim. tem uma tudo coisa isso. que eu acho muito importante na, na história de redenção dele, e que eu acho que as pessoas é, é, esquecem e, e eu acho que realmente não é muito explícito, assim, né é o fato de que, é, quando o Dumbledore vira pra... se ele tava protegendo o Harry porque as pessoas... peraí, desculpa as pessoas falam assim ah ele só queria proteger o Harry pela Lily não sei o que não tinha ele não acreditava na, na causa que eles estavam defendendo só que ele só queria realmente é, pagar essa essa dívida uhum. né isso é tipo espiar essa culpa só que se fosse exatamente isso no momento que chega ele jura para ele jura a vida dele para Dumbledore que ele vai proteger o Harry quando o Dumbledore vira para ele e fala o Harry tem que morrer era só ele falar não meu irmão eu não assinei esse contrato <risos> O contrato é é, o, o contrato que eu sinto era é pra proteger ele, pra garantir que ele não
2: fosse morto. Tem é alguma coisa errada aqui nesse contrato, senhora. Essa é, via é, aqui pra mim é, veio é, errada.
4: Let, letrinha no rodapé. E ele escolhe continuar fazendo isso porque ele sabe que ele precisa trair a promessa que ele fez em nome da Lily, porque tem algo que é maior do que isso agora. Ele precisa garantir que a causa da, da ordem seja cumprida, né? Que o Voldemort seja derrotado. Não é só sobre proteger o Harry Mais, é sobre uma coisa maior do que
2: isso. Hum, ele vai contra o que ele. Justamente o que. A, a, a culpa dele de defender. Embora a culpa, ele tivesse culpa em defender. É. Peraí. Embora ele defendesse o Harry por alguma culpa ou uma expiação, ele vai contra isso, ele justamente para de agir por culpa e por expiação no momento que ele decide é, que, o, que o Harry precisa ser sacrificado. Mas eu acho que tem uma coisa aqui que é, acho que dá para compilar todos os nossos pensamentos em linhas gerais. Que é o seguinte: eu acho que o Snape tem uma redenção. Eu acho que o Snape tem uma redenção na narrativa, por isso que você é, é, resumiu aí mas ele não tem um, uma redenção de caráter, que é o que as pessoas geralmente esperam nos arcos de redenção dos personagens. Uhum. Você quer que o personagem se, mude o caráter, ele seja uma pessoa, entre aspas, boa. Né? É, porque eu, ac, eu acredito que o Zemp, ele tinha, sim, algum altruísmo, tanto é que ele fez muita coisa para ajudar muita gente, quanto ele podia, a gente pode discutir que talvez ele não fez o suficiente, mas isso é, a gente pode deixar para mais para frente nos livros. Mas é, o, o, a, ele tem uma, uma redenção narrativa, mas talvez não no caráter, é por isso que as pessoas não conseguem aceitar Admitir que ele é, é sei lá, ele mereceu, merece uma redenção.
4: É, eu, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, pô, de que eu acho que essa coisa, eu entendo o que você tá falando, é, mas eu fico pensando o que que seria uma redenção de caráter completa, né? Tipo, é você mudar completamente a sua personalidade. O fato dele ter abandonado qualquer ideal de supremacia que ele possa ter acreditado um dia e ter lutado ativamente para que isso fosse derrotado não mostra que ele teve uma mudança de caráter? Não, mas o que
2: eu quero dizer, não, não é nesse sentido. Desculpa, eu acho que eu me expressei mal. Eu acho que as pessoas esperariam, né? vamos dizer assim, as pessoas que não estão satisfeitas com a redenção, talvez gostariam de um personagem que fosse um pouco menos interessante mais repetido. E você tem, um, de repente, o Snape do lado do Harry, sendo uma pessoa que consegue conviver com ele de uma forma mais amigável, e, tipo, que terminasse a sua vida em bons termos com as pessoas que ele fez mal. Que é o caso dos casos de redenção que a gente tem na história, né? O Zuco, o Michael do The Good Place. É, enfim, o. Enfim, vários personagens do que a gente Esporra. tem acesso. Entendi,
4: entendi.
2: Então, é. É, eu acho assim.
4: É, é, eu também não acho impossível de ser feito, sabe? Mas eu acho que quando, é. a, quando é. a Rowling faz isso. Um, de...
2: Desculpa, mas eu acho que é muito interessante a gente imaginar também que isso pode ter acontecido de alguma forma póstuma, né? Depois desses 19 anos que a Harry decidiu colocar Sim. o nome, do, o nome no, no, no veneno, ele pode ter tido alguma algum tipo de paz com o Snape seja, sei lá, com, a, com, com o retrato dele aquele viajando aqui, né, ou com a própria
0: não, eu acho que é com a própria lembrança a própria é, é... é, eu acho
4: que inclusive, o que o, que, o, o fato dele nomear o filho dele como algo severo mostra exatamente isso, que ele porque ele não foi só, tipo assim, pô, valeu aí, você me ajudou pra caramba e tal mas, por, vou fazer eles colocarem esse retrato lá, sei lá, colocar uma estátua pra você em algum lugar ele dá o nome do filho dele é uma coisa muito significativa. Ah, e eu acho que ele não faria de forma muito leviana, assim, sabe? Então, eu acho que essa redenção que a gente... Eu acho que talvez a questão seja mais essa, assim. A redenção dele narrativa, como o Code falou, a gente vê nas páginas. A gente vê, a gente tem um capítulo pra entender essa redenção. É, isso é uma
2: das coisas que também atrapalha, né, para a maioria das pessoas, que todo mundo acha que ele do nada ficou aquilo. Só que não. Aquilo tava sendo construído há muito tempo. A gente só tem acesso <risos> rápido. Isso dá a impressão de <risos> que é, ele mudou subitamente a gente espera que a pessoa mude também Sim. Não, sendo
4: é... que as memórias mais as memórias de antes do Dumbledore morrer por exemplo que são a maior parte delas acontecem durante a timeline do Enigma do Príncipe né então tipo assim não é uma é que você tem pelo menos um ano assim mas é, eu acho que a questão é essa assim, tipo essa redenção narrativa, ela acontece nas páginas, a redenção de caráter que eu nem sei se é uma redenção completa né, mas o que poderia ser uma redenção de caráter, ela acontece fora da tela fora das páginas, e a gente só vê o resultado dela e é, então, acho que tá. parece muito súbito tipo assim, é, eu quero eu
2: fazer até um, uma, um ensaio sobre isso e de repente explorar um pouco mais essa questão, mas é, é uma coisa é um pensamento que eu tenho tido recentemente né as pessoas que têm uma visão mais otimista vamos dizer assim sobre qualquer peça de literatura como é, vocês têm, a gente tem é, assim, tudo que é escrito a gente não tem acesso ao que não está escrito, então uhum. tudo que a pessoa, o autor disser que aconteceu a gente pode justificar dizendo que, bom, a gente não teve acesso, a gente não conseguiu ver porque a gente não tem acesso a esse ponto de vista ou o que aconteceu nesse momento, e é por isso que as pessoas Toda vez que alguém fala, ah, eu achei inconsistente isso, ou ah, eu acho que não dava pra não sei o que, como você falou ainda agora, justificando da Ginny, né? Você acha mesmo que a Ginny ia baixar a cabeça pro Harry? Tipo, a primeira visão de uma pessoa é dizer que, bom, isso é uma inconsistência, mas a gente pode dizer que não é porque a gente não tem acesso ao que aconteceu na hora. E a gente sempre vai poder justificar. Qualquer autor, a gente vai poder dizer, ah, mas isso faz sentido, porque a gente não sabe o que aconteceu no... no, no... Eu acho que é, é realmente uma questão de viés, de você querer ser, querer ser otimista e analisar uma coisa é, desse jeito, ou você querer ser mais uhum. cínico nesse sentido de dizer ah, se não tem essa explicação na cara da gente é porque não faz sentido. É, é eu mas
4: acho aí que. Se... Desculpa, mas se... Porque aí se a Rowling faz um, um capítulo, ou dois, ou três, um pra cada ano, entre o fim da batalha e o epílogo, aí ela tá achando que o leitor é burro, sabe? E aí ela tá explicando demais. Então, eu acho que. Eu acho que, às vezes, a, a vontade das pessoas de lidar com a, a... forma como as pessoas lidam com a narrativa é meio contraditória nesse sentido. Porque se ela explica demais, ela tá chamando a gente de burro. Se ela explica de menos, você fala que é inconsistente, que não tem, base na, não tem base no livro pra entender o que aconteceu, assim, tá? Então, fica é meio
0: complicado. Eu acho que a redenção do Snape tá justamente no que a gente não vê. Porque... É, querendo ou não, o Snape, ele é escrito desde... Do começo, como o vilão que com uhum. certeza é ele, então é o Harry, todo livro ele acha, Eu, não, nesse ano, com certeza o Snape tá por trás disso, todo ano ele pensa isso. É então, é lógico que a narrativa vai pender pro Snape, vilão. Ele vai mostrar o que o Harry pensou na pior aula que ele teve com o Snape no ano. Ele vai pensar no que o, ele vai falar no que o Snape. Ele vai, na narrativa, vai falar o que o Harry pensou quando ele viu o Snape fazendo uma coisa muito suspeita no corredor. E pra mim, a, o fato do Harry depois dar o nome do, do, do filho, dar o nome do Snape pro filho, tá mesmo nessa, nessa ausência de informações mesmo. Porque o Snape, ele não era só o que a gente viu. O Snape também existia naquelas, naquelas linhas que não estão escritas ali do resto do ano. Sim, sim. E, e, e talvez o Harry, ele, pelo fim da guerra, pelo que o Snape fez no final, talvez ele tenha colocado na balança a, a bondade que ele viu no Snape ali naquele último momento e o, o, o a, neut a neutralidade de emoções que ele deve ter sentido em muitos outros momentos do, do Snape. E aí sim. é lógico que isso dá um saldo positivo e, e, e com 19 anos de... de de, de luto, né, que ele pode ter depois uhum. então... eu
4: acho sim, concordo, eu acho que isso também volta né, numa coisa que a gente já conversou uma vez, eu não vou lembrar quando exatamente nem sei se foi num episódio é... mas que a, a figura que a gente tem do Snape como professor por exemplo, é uma figura extremamente negativa, porque a gente vê isso do ponto de vista do Harry e com essa má vontade do Harry também Do narrador, o Harry...
2: Né? A, a... com o é. viés do narrador, né
4: isso e, só que aí, quando a gente vai e eu não tô falando que, ah, não, porque na verdade o Snape é fodão com o professor, ele é o próprio Paulo Freire, e a gente
1: <risos> não é isso
4: também, mas assim quando a gente pega, por exemplo, no quinto livro, no, no, no quinto pro sexto livro, né, e a gente vê que o Harry por mais que o Snape seja mostrado como um péssimo professor, consegue passar com excede expectativas por coisas, sendo que não é o Snape que avalia nos, nos nomes, né? Sendo que não é o Snape que avalia, você entende que talvez o Snape não seja tão ruim assim. Pois é, Lari.
2: Eu acho que é sobre isso que a gente tem que discutir daquilo que eu tava falando. Porque assim, ó... Eu acredito que quando você não justifica, você não dá justificativa como eu falou, que não está nas linhas e a gente tem que, é, a gente, se ela estiver nas entrelinhas e a gente conseguir achar nas entrelinhas de uma forma, de uma forma clara, acho que ah, beleza, aí o, o, o autor, ele foi legal no ponto de vista de não subestimar o seu leitor, por exemplo, e aí tá justificado. Mas se eu pego uma coisa que não está escrita simplesmente, a gente pode dizer sim que é um problema da narrativa. Entendeu? Porque assim, vamos supor, se a que escrevesse, Hermione pegou todos os seus livros e queimou. Ela escreveu, a gente pode dizer, ah, isso é inconsistente. Ah, mas você vai dizer, ah, não, mas se ela fez isso, é porque alguma coisa aconteceu que a gente não sabe, que não sei o que, não sei o que. Então, tipo, eu acho que tem que ter, sim, algum indício, e às vezes tem, às vezes não tem, para esses saltos que a gente considera inconsistências. Porque senão elas são isso, inconsistências. Mas
0: quando e... que a gente considera inconsistente? É, é esse meu problema. Porque, assim, essa é a minha discussão. Não, então, porque para porque mim, essa inconsistência, ela não vem da experiência sontaguista de se ler a, a série Harry Potter. Não. Ela vem de uma é. cultura que se criou depois, que é a de ficar reavaliando a série através de pequenos trechos dos livros e de ranços pessoais que as pessoas têm e de perguntas simplistas demais. E de pai, ah, você aceita a redenção do Snape ou Não. Não, gente, não é assim, não é as discussões elas não não podem ter base precisa ser é muito Jeová, né? Bater na porta, tipo, é. <risos> aceito Snape, no seu coração. É, então, ai, eu, eu acho que é
2: válido sim.
0: Eu eu acho que eu nunca, enquanto li a série, enquanto eu terminei o, o livro, eu nunca todas essas coisas que as pessoas falam que há que nossa, parece ser muito inconsistente. Eu nunca pensei, será que eu sou burro? Será que eu não tenho a capacidade intelectual de, achar, de encontrar essas inconsistências? Ou será que essas inconsistências elas são é, criadas depois? Ou elas são, são é, fruto de uma leitura limitada?
4: Ah, eu, acho é. que, eu acho que tem um pouco de formas de leitura diferentes, eu entendo é. você Igor eu também sempre fui muito assim é, enquanto eu tava lendo os livros eu tava lendo os livros, e é isso aí, cara que massa, tipo, por exemplo, uma coisa que ainda me choca, porque com toda a questão do Snape, eu tô muito Mas é, até falei com você outro dia isso Ainda me choca a forma como as pessoas reagem tão visceralmente ao arco do Dumbledore. Uhum. Porque, tipo assim, velho, pra mim é muito tranquilo o que aconteceu, sabe? Tipo, a gente achava que ele era um velhinho perfeito, a gente descobriu que ele não era um velhinho
0: perfeito, e tá tudo bem, sabe? É isso. É, é
1: perfeito. É, mas é. eu acho
0: que eu já falei isso. Que eu acho que as pessoas se apegam a esse plot twist. Por exemplo, no caso do Dumbledore, né? As, é, de repente a gente tá ali no, no sétimo livro e daí tem esse plot twist que é muito legal. Ah, olha só, o, o Dumbledore não era perfeito. E aí as pessoas se apegam tanto a isso, elas gostam tanto dessa narrativa de quebrar esse padrão do, 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 do bruxo perfeito, bruxo, velhinho Papai Noel... Que depois elas. É, parece que elas querem con continuar com esse sentimento. aí, de, é, Parou assim na metade do livro, sabe? Não quer aceitar que tem o final, <risos> sabe? E, uhum. e, e do Snape.
2: Mas é uma... veja, ah. eu acho que vocês estão cobrando do leitor o que... que. Olha só. Não, eu não tô falando do leitor aqui, tô falando do fandom. Assim, pessoas... a gente, se a gente considera que os personagens podem ser, é, é, que os personagens podem ser é, não perfeitos e tudo bem, isso é uma força deles, a narração também, entendeu? A narração também pode ter os seus defeitos e ainda assim ser uma coisa interessante de se analisar. Eu acho que, mas eu não tô falando isso assim, para defender a narração. Nenhum personagem é perfeito e a narração também não é. E tudo bem. Não, mas... Não, é... aí... Pode não... quem vai te criticar, e assim eu eu acredito que é, que é genuíno de vocês fazerem um, um trabalho tipo de sempre estar do lado do autor no que no, diz respeito à, à defesa da narrativa e que é um motivo e inclusive preencher as lacunas, como vocês acham que beneficiaria a coerência, mas de na realidade, tipo, pode ser que não também, tá tudo bem, entendeu?
4: Mas eu acho que não é isso, Cody. é pelo menos é, eu não tô nesse sentido de, tipo, ah, é, o que a Rowling escrever pra mim tá de boa e eu acredito. Tô falando que a minha experiência, enquanto eu estava lendo, à medida que os livros estavam saindo, era muito passiva nesse sentido de tipo assim, tá aí, li, massa legal, é. e eu acho legal também que depois a gente possa reanalisar isso, e voltar nos livros afinal de contas a gente, a gente tá fazer. aqui na Casa Elefante né? voltar nesses livros e olhar pra isso com outro olhar, com mais profundidade, questionando tipo, ah, isso aqui, mas isso aqui esse, esse ciclo aqui faz sentido, isso aqui não faz eu acho que isso é massa, o que eu tô falando o que eu, eu tô comentando que eu acho que o Igor tá querendo dizer também, é que é, muito do que a gente vê no fandom são pessoas que, por exemplo Leram o livro uma vez, duas vezes, e depois passam a dar opiniões, a fazer tipo hot takes, assim, sabe? Tipo, dar opiniões polêmicas a partir de trechos soltos em que você está desconsiderando diversas outras questões. Assim. Então você pega pessoas que é, é, vão falar do Dumbledore, por exemplo, e vão ter um discurso extremamente enviesado
2: negativamente,
4: É, enviesado negativamente né? é, e agressivo, assim, tipo, é, é, de animosidade mesmo. Com ele e chegar a inserir questões na, na narrativa que não faz o menor sentido, de tipo assim, ai ah, gente, mas fala sério, né? O Dumbledore pegou a capa da invisibilidade logo antes dos Potteres morrerem. Certeza que ele fez isso, o Voldemort lá matar o tipo, velho. Não, cara, não pira, sabe? Tipo, não pira. E aí as pessoas começam a pegar pequenas coisas e tentar inflamar isso como se é, é, assim elas pudessem deslegitimar a, a redenção que a, que a autora... A chipada. A chipada, que a autora é, é, propôs pro personagem e tudo bem você reler aquele livro e falar, não, eu não acho que essa redenção faça sentido pra mim ela não, não encaixa e tudo bem, vamos discutir, você discorda ah, eu discordo, então vamos, vamos conversar ok, mas você ficar buscando coisas, inventando coisas pra que a sua deslegitimação da tipada <risos> faça sentido, isso é muito sem noção assim. é que assim,
0: eu eu é, tipo eu, tudo bem, eu, eu acho que deve ter não... algum defeito... <risos> deve ter algum defeito, alguma coisa em Harry Potter que que, que tá que tá errada, que a que a fez errado para ter tanto <risos> tanta divisão assim de, de 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 interpretação. Como que pode uma galera toda odiar um certo personagem e a outra amar? Mas eu também fico na dúvida assim. Oh, isso tá o defeito de é do bom. livro? Ou é. o defeito é da análise? Porque eu não, eu, eu não me interesso em, 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 em responder perguntas como o Snape é bom ou mal? Não é essa a minha intenção. O Dumbledore é bom ou mal? A, essa discussão ela não, não é interessante para a minha forma de análise do, de Harry Potter. Por isso que eu acho que, que a minha questão aqui não é defender a narração, ou defender a Rowling, ou defender o texto. Minha uhum. intenção aqui é defender o, o meu sentimento, o que, 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 que eu tive quando eu, quando eu li, e, fal, e, 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 e expressar por que, que ele faz sentido para pessoas que estão aqui me dizendo que ele não faz sentido, que o fato deu acreditar nisso, é que eu sou burro ou que, e que o, na verdade o Snape, o, o Snape e o Dumbledore deveriam estar queimando uma árvore do inferno e que se eu não concordo com eles eu tenho que morrer também
1: Sim. mas eu é questão que... de interpretação eu, cada um interpreta a mensagem de uma maneira assim como na vida real o que uma pessoa faz Uhum. um determinado grupo vai concordar um determinado grupo não vai concordar isso aí é um exemplo do que a gente está vivendo agora aqui no Brasil, que tem grupos que apoiam o nosso presidente tem grupos que não apoiam mas isso é uma questão de interpretação das coisas que eles estão fazendo e de você compactuar ou não com o que a pessoa faz
4: eu acho que, é, eu acho que existe um problema muito grande também que é uma questão de cultura da forma como a cultura de fama vem se desenvolvendo nos últimos anos assim é, isso que o Igor falou, tipo, ah, deve ter alguma coisa errada para as pessoas <risos> <risos> ou amarem deve muito. É. Cara, eu acho que é, Eu acho que esse é o brilhantismo de Harry Potter, aliás. Que é você ter até. Cara, já, pux, já puxando a sardinha para o meu. Como é que fala? O carvão para. Ah, enfim. Já puxando, já sendo enviesado. O Snape é brilhante porque ele está há 20 anos. Uhum. discussão E quando uhum. você pega esse aspecto Não tem como você negar Que ele é o personagem mais foda que ela criou Justamente porque uhum. ele tá Você pode odiar ele Mas uhum. enquanto personagem, enquanto construção de personagem As pessoas estão se matando há 20 anos Por causa desse homem que nem existe <risos> Ele nem existe, velho Capitu traiu ou não traiu? É, não. é isso, é, 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 é isso, né? Snape
2: é nosso. Olha só, daqui a uns 30 anos a gente vai estar vendo nas, nas escolas do ensino médio discussões de debates de... Espero que não. Snape é bom ou mal?
0: Espero que não. Mas, não, e mesmo que... na questão da Capitu, me dá uma raiva que as pessoas ficam assim, gente, ai, não acredito que voltou esse assunto, ai, é óbvio que a Capitu traiu é bem sim, ah, é Sim. óbvio que, que o narrador não é não é
4: confiável. O que pegou o Escobar, né? Mas assim.
1: <risos> não, tô... primeiro não, que, é que na verdade irrita. o assunto nunca foi embora para ele voltar, ele sempre está em então, algum debate.
2: Então O mérito dele é sempre estar aí. Exato. É,
1: e Exatamente. o que me irrita é isso, as pessoas
0: ficar querendo bater martelo, batendo martelo Sim. toda hora. E não. Acho que a gente...
2: não tem uma necessidade por closure, pelo visto, né? E, é. As pessoas querem ter o, o, mas o que fica aberto é o que. Funciona e as bom, pessoas aí.
0: interpretam o, o, o Harry dar o nome do, do Snape pro filho como isso, sabe? Tipo, ah, então quer dizer que o Harry acha que o Snape é perfeito, nunca errou. Gente, não! Tá escrito Mas, lá? Não!
4: E eu acho que a questão é essa, tipo assim... É, eu acho que a, as pessoas estarem discutindo esse personagem ou o Dumbledore há tanto tempo... Isso é um mérito do livro, é um puta hum. mérito, sabe? Quem me deram de escrever uma coisa que vai gerar tanta discussão, sabe? Por tanto tempo, por tanta gente, assim... Só que eu acho que o grande problema que a gente vive hoje é, é, nessa coisa do fandom é que as pessoas não sabem mais diferenciar entre vida real e ficção. Então, é. se você gosta do Snape, você é nazista. <risos> Ei, você é nazista, se você gosta do Dumbledore, você estaria disposto a dar o seu filho num ritual se isso fosse resultar em alguma coisa boa para você porque você é um manipulador e, 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 e as pessoas não entendem que existe uma diferença entre você se interessar por coisas dentro de um universo ficcional e você aprovar essas coisas fora desse universo ficcional, então você tem debates absurdos de, de, de pessoas julgando as outras porque elas leem, sei lá fanfics que, que tem estupro porque se você ler uma fanfic que tem um estupro quer dizer que você acha que tudo bem estuprar velho, como que isso aconteceu? Sabe? qual foi a linha narrativa que você seguiu pra chegar nisso? e aí as pessoas esquecem que, que... agora eu vou dar uma dilumena, vocês me perdoem mas é, as pessoas esquecem velho tipo Aristóteles tá falando em catarse desde quando sabe tipo a arte existe para isso a arte existe para a gente poder explorar sem danos reais questões diversas, desde as mais positivas até as mais negativas o fato de você escrever uma cena de estupro você escrever uma cena de tortura, escrever uma cena de morte, não quer dizer que você aprova uma dessas coisas, não quer dizer que você acha legal o fato de você gostar de um personagem que é problemático, não quer dizer que você é problemático quer dizer que você gosta de um personagem que cria questões interessantes pra você pensar sobre aquilo só que as pessoas não sabem mais fazer essa diferença e isso é muito bizarro porque eu nem sei qual seria a explicação exatamente assim, mas é, é, as pessoas estão meio que perdendo essa dimensão, assim, e eu acho que eu acho... além disso também é, é, acho que um dos resultados disso é, essa, é esse olhar retroativo que muitas pessoas ficam lançando sobre Harry Potter, pra, tipo, achar milhões de problemas, além do que, dos que já tem, porque elas querem mostrar o tempo inteiro que elas têm plena consciência de que o que elas estão consumindo é problemático em todos os níveis possíveis. Mas, tipo assim, uhum. se é tão problemático assim, a ponto de você odiar e falar só coisas negativas, Velho, segue em frente.
2: É, é, eu acho, lá que a gente está vendo uma época muito. Por incrível que pareça, né? porque a, a ideia era o oposto disso, mas a gente está vendo uma época muito moralista e muito judgmental. Em uhum. relação a tudo, a gente sempre tem que estar tá a reafirmando as nossas posições em relação às coisas, e se a gente distorce um pouquinho da, do que é considerado o ideal moral novo, ou o que foi achado de ser, a gente automaticamente né, é alinhado a, a coisa, ao, ao extremo oposto. Né? Se você tem alguma. Mas, enfim, isso, é outro. isso aqui tá aparecendo uma, uma da nossa... Alguém falou até aqui no, no chat. Tá aparecendo um dos nossos encontros no Discord à noite, falando é, interminavelmente sobre assuntos.
4: É, mas esse é um assunto que, assim, é, é muito... Eu acho que ele é muito... Talvez esse não seja exatamente o lugar para discutir é, é isso, mas eu acho muito importante, porque eu acho que... <coughs> eu acho muito triste esses abafos, né? Eu acho muito triste que a gente tenha ido de um fandom que é, se destacava por ser um lugar acolhedor, em que as pessoas eram muito acolhidas e se sentiam bem, pessoas que tinham tido experiências muito ruins em diversas questões da vida, se sentiam é, realmente abraçadas pela narrativa e pelas pessoas que gostam dessa narrativa, e tem se tornado um espaço em que você tem medo de falar o que, é que você acha de um personagem, o que, é que você acha de uma fanfic, o que, é que você acha de uma cena que acontece no livro. E ser completamente escorraçado Por causa disso assim. é, Eu acho muito triste que a gente tenha tido Essa trajetória, por isso eu acho que isso é um tema Muito importante da gente discutir sabe? E... Uhum. Mas acho que talvez
1: não seja O lugar pra gente pra fazer um especial eu Acho lá... que é quando esse... finalizar o livro
2: Especial de fim de, de ano sobre Formas de, de interpretar formas de você é, acompanhar Narrativas, tipo de coisa né? Uhum. Até Larissa, a gente
0: pega a nossa como... conversa do WhatsApp E já cria os, os Bullet points assim. Né? É.
2: Redenção, o que é viés, o que é
0: ah, exatamente, <risos> exatamente. É, tá bom, gente. Cirano, <risos> obrigado, a culpa pelo... sua. obrigado. Gratidão. <risos> continue, continue mandando você feedbacks que esperar. gerem várias conversas. Se tá você claro. menos
4: esperar, eu vou bater na sua porta e falar: e, você já aceitou o SNEM? <risos> a redenção <risos> do SNEM que Cuidado, já aceitou. Falando, mas assim,
2: eu ainda acho o para uma pessoa escrota, então mas um beijo. É Aquele...
4: <risos> Ai, gente. Não. Da morte, casa, tá, vou, te, vou te torturar também. <risos>
0: Vamos para o próximo, então. É a...
4: Gente, eu vou me retirar.
2: <risos> eu vou pro meu papel. Ah, não, agora você vai ficar até o final.
4: Eu vou, eu
0: vou ficar no
1: caminho. Tá, tá acabando,
0: amiga, só tem dois episódios. Só é, tá vou ficar fazendo a minha unha aqui. Tá? tá bom.
1: Tranquilo. No próximo comentário é da Letícia Rezende: Como assim você pode se alimentar pelo Skype lareira? Passada e chocada. Certeza que a comida deve ter gosto de fumaça. <risos> <risos> ah. Ha, ha, ha. Já é, uma fic, é. já tem uma fique para os jeitinhos entre aspas do ministério queria ler uma com todos esses podres e com um julgamento
2: hum, olha vai ter na RPG viu a gente vai fazer a nossa próxima campanha vai ser de adultos no ministério aquele não tem fique mas eu temos ah,
4: um... é. O que é o RPG, senão é uma grande fique coletiva. Né? Exatamente. É. Mas eu achei
2: interessante essa questão. Eu não tinha percebido na primeira vez que, realmente, ele passava uma comidinha, né? Mas e se você pode se transportar pro outro lado? Eu acho que faz é. todo é. sentido mesmo, né? Eu acho que essa questão da, da comunicação entre a, na, na ladeira é tipo é como se você fizesse pela metade o, o transporte, né? Você tá... Eu fico imaginando o pescoção de girafa dele, assim, lá da casa dele até a casa dos Weasley. <risos> Olha. É. Pessoa...
0: Mas o próximo comentário já é sobre o outro é, episódio que foi sobre o capítulo O Tornetro e Bruxo o primeiro... ah,
2: Episódio 79, eu adoro Ah, é verdade, vai, pode ler aí Vamos lá, é da Fabrina Acabei de começar a ouvir, acabei de começar... Ah tá, acabei de começar a ouvir, mas só queria dizer que amo todas as vezes que vocês se posicionam sobre política nos episódios, mesmo que de brincadeira, é sobre o Lula gigante. ver é, faz amar ainda mais o podcast coraçãozinho. <risos> Com certeza, ah. pra ninguém dizer que a gente é isentão aqui não, caralho. Eu
0: amo, Fabri. É, a gente... Fala de política, porque... Né? É, não falar sobre política também é falar sobre política, né? É, uhum. é verdade, lacrou, olha aí, no um tweet. O próximo comentário é da Sabrina Brum, que é nossa apoiadora. Obrigado, Sabrina. E ela disse... Eu tô imaginando as crianças chegando de barco em Hogwarts, que é pra ver a maravilhosidade do castelo. Mas tá tudo nublado, chuva, dá pra ver porra nenhuma. Igual quando você vai no Cristo Redentor e tá nublado e você não vê nada. A decepção.
2: Uhum. É. Ah, gente, mas ah, o nublado também é uma, 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 uma coisa bonita de se ver, né? Abra o um seu coração para então, nublado.
0: Mas no Crimes de Greenwald o Dumbledore expulsa a nublagem, né? Vocês Cê lembra? lembram dessa cena?
2: Não, ele, ele fez a névoa e ele, depois ele tirou a névoa, não é isso? Ah, é. ah, mas então ele tem o poder, eu acho. Ah, mas a névoa é diferente do, da, das nuvens no céu, né?
1: É, é fumaça ninja. Nossa, Pro... Será que o Damo eu conseguiria alterar o. o, o... Acho que era é possível,
2: né? Tem aqueles feitiços que o pessoal joga, se bem que é local, né? Que faz, faz o It's chuveiro rain, da na sala
0: do mês. Será que o Meteor... Damos eu ia fazer chover homens? Isso que eu perfeito.
2: <risos> Com certeza. Ele não
4: fez ele que é
2: Uma chuva diferente agora está se formando no céu, né? A previsão do tempo
0: diz que. Eu... Gente, o Rajadão é a versão brasileira de. It's Raining Man.
1: <risos>
2: <risos> Sim. Eu, eu, eu achei que eu tava cantando Rajadão na realidade eu tava cantando Cassiane olha só.
1: <risos> <risos> tá, próximo comentário é da Denise Rodrigues Oi gente, tudo bem? Tudo. então, comentando sobre os elfos do México <risos> desculpa é racista <risos> comentando sobre os elfos domésticos não acho que seja da natureza deles ser submisso Acho hum. que isso foi inserido na sociedade bruxa de forma errada. E aqui vou falar bem por alto mesmo, por não ser meu local de fala. E peço desculpa de antemão caso fale algo errado. Porque você não é As... elfa,
0: né, Denise?
1: Assim como na época da escravidão e até hoje, muitas pessoas pensam que negros são piores, são inferiores. Não podem ocupar cargos como médico, advogado e outras profissões vistas com status maior da mesma forma que os índios eram e são vistos como preguiçosos, primitivos, sem cultura, não civilizados. E também como, e aqui já é meu local de fala, as mulheres foram e são vistas como frágeis, burras, inferiores, objeto, dentre outras coisas. Portanto, não acho que seja da natureza dos elfos ser subserviente. Eles merecem seu lugar na sociedade, com equidade e justiça.
0: Então, Denise... Eu vou ter que estar tá discordando, porque eu acho que a gente não tem como bater esse martelo. Não tem como, como dizer se os elfos são magicamente, biologicamente subservientes ou não. Eu acho que realmente, na nossa história, a gente tem exemplos e mais exemplos de, de noções e, e estereótipos que foram realmente criados, né? É, construídos pela sociedade... Para justificar algum tipo de opressão. opressão. Mas a, no caso dos elfos, no caso do mundo onde existem muitas, muitas criaturas é, que são, entre aspas, quase humanas, é difícil da gente ter essa, é, fazer essa análise, porque... Uhum. No, afinal de contas, mulheres, índios, pessoas negras são todas humanas do mesmo jeito, entendeu? Enquanto que elfos e centauros e lulas gigantes, não. Eles são outros animais. Então, pode ser que tenha alguma coisa a ver com a... Com a
2: biologia, mas a gente não
0: tem como responder, porque...
2: Não... É, eu Acho que, resumindo, a gente não pode, como acho que até, não sei se já, já saiu o episódio ou não, é, a gente não pode fazer um paralelo 100% da escravidão humana com os elfos né? É, não. Um, então, são duas coisas diferentes e tem similaridades, com certeza, mas não dá pra gente espelhar uma na outra porque a gente, de fato, tá tratando de coisas diferentes. É, eu acho que tem muito mais a ver de repente como a gente trata é, a questão... Não sei se eu falei isso no episódio, mas quando a gente for falar... tudo para chegar logo no capítulo da cozinha, é muito interessante, vai ter o, o, o vamos dizer assim, um pouco mais específico essa nossa discussão, mas eu vejo, além da questão da escravidão, muito também uma questão é, da questão social mesmo, tipo, é, falando aqui de, de classes sociais mesmo, né, a gente tem uhum. é, os elfos é, é, que são oprimidos por uma mentalidade, eles acham que eles estão no seu lugar de, de, de onde eles se sentem felizes e onde eles são prestativos, onde eles são úteis, é ali que eles belong, é ali que eles pertencem, quando na realidade, né, pode ser que eles só estejam sendo subjugados jogados tal qual o proletariado aquele né? cada um da União Soviética é, mas e também a questão de que, peraí, que eu perdi o que falar é, outra coisa interessante é a questão tipo pensa nos cavalos também né tipo a gente a gente acredita que eles servem para. não a gente acredita que eles servem para <risos> nos servir <risos> <risos> <nós> <risos> e que, tipo, tudo bem a gente fazer, a gente andar a cavalo, a gente ter os cavalos ali não sei o que, papapá, sendo que, né, tipo quem garante que é, eles então, é assim, pra eles também, pra maioria dos cavalos que tipo, só, até existem por causa que eles foram é, reproduzidos dessa forma <risos> é, é, é melhor para a sua própria para o seu próprio ser, Existente. vamos dizer é para a sua própria, o seu melhor interesse tá no best interest deles serem subjugados aos humanos, porque eles vão ser cuidados eles vão ter, e tudo mais, mas quem, né, garante que essa é o, é o ideal pra, pra eles e tal, então é, acho que é tudo essas complexidades juntas. É, isso nada, me lembra. Isso me
0: lembra um argumento, entre as, das pessoas que são anti-veganas falando assim: ah, mas cuidado das vacas. Se, se, não, se a gente não comesse as vacas, a, a, provavelmente a raça das vacas já teria se extinguido. E daí uhum. eu penso assim: mas será que a vaca ela prefere
2: <risos> ser? você? É. você é? Ela vai ser numerosa <risos> ou ela mere... Pera, prefere
0: ser... Eu acho que a vaca preferir estar extinta do que estar tá vivendo essa. Eu definitivamente que... preferi. Então,
4: Mas eu né? acho que... ah, pode ir. Não, é só... Eu acho que isso que o Cody falou é muito interessante. Porque é uma coisa que a gente não pode perder de vista quando a gente está falando sobre esses paralelos, assim, né? Toda vez que a gente faz esses paralelos, eles são paralelos imperfeitos. Eu a bom. gente não tem como encontrar uma equivalência perfeita porque a gente está falando de um mundo fantasioso. Em que... É... E a gente discutiu isso no episódio sobre o looping do terceiro livro que teve o... Fernanda. O Fernando... É sobre a questão da, da, do paralelo com HIV, né, da licantropia e tal, e é óbvio que a gente sempre vai encontrar aspectos que se conectam, aspectos que você consegue ler perfeitamente e tal mas também vai ter aspectos que divergem muito porque a gente tá falando, no caso da licantropia, de uma, de uma, uma maldição, né é, é, mágica no caso dos elfos, a gente está falando de criaturas mágicas, então é, não dá para a gente achar também que vai Ser um paralelo perfeito, porque não tem como e acho que quando a gente tenta encont inclusive encontrar esses paralelos perfeitos tudo que a gente encontra é problema, porque a gente uhum. sempre vai achar que isso é um grande defeito da narrativa sendo que não, são coisas diferentes e você pode ler coisas é, parecidas mas não pode perder isso de vista assim.
0: uhum.
4: é que nem aquele negócio do
0: nazismo né isso. enfim, exatamente bom, o Code foi no banheiro eu vou ler o comentário que era dele do Marcos Mato, deve ser, né? M.A. Mato? Eu acho que é. Ele disse assim... Sobre os feitiços de secar, dado no episódio... Realmente, quando a Queen conjura um guarda-chuva, eu achei legal... E foi questionado o fato da Rowling ter cagado... O fato dos alunos estarem encharcados... E não ter um raio de um feitiço de secagem. Pode ser que ela tenha se tocado mais tarde... Mas em Enigma do Príncipe, quando Harry nada na caverna com Dumbledore... O próprio bruxão seca ele com um feitiço. É sério? Não lembrava disso. É isso, beijos. Ah. Então é só um, uma coisa aí que ela não pensou na hora. Só isso, né? Alguém tem mais coisa pra <risos> é, O próximo comentário é da Letícia Rezende, ela diz: Fico muito puta com a tradução errada, onde todos os fundadores das casas são homens. Arrelia. Ah, Domodor fala que vai cuidar pessoalmente para que o juízo imparcial não selecione menores de idade. Cuidou muito bem, hein? Uhum. <risos> Na verdade, olha, vai, vai, o próximo episódio que a Iiii. gente vai gravar é o, sobre essa polêmica. Então, ai meu Deus. Aposto, Aposto que o um fez de bom. propósito. É, com certeza. Estou. Tava no plano dele.
4: Tava no plano dele. O grande vilão de Harry Potter. O assim,
1: a... Exceto o Harry
0: Potter. O Voldemort, ele precisava re, é, reconquistar seu corpo pra poder matar o Harry depois. Então, é, é, tava tudo de acordo com o plano do... Mas só pra eu deixar ah, não deixar passar batido,
2: é batido aí, então. Vamos, talvez concordam comigo que talvez esse tenha sido o pior erro de tradução barra revisão da, da, da série, porque, tipo, pelo amor de Deus, né, todo mundo já sabia que, toda a equipe já sabia que não era homem, porra.
0: Não, pra mim se isso tá assim até hoje no livro, acho que ninguém nunca não acha. vou nem falar, mas <risos> eu Olha, é um absurdo muito grande. Larissa, você não tem um livro novo? Olha aí pra nós depois. Não, não tenho, quase. Claro. Enfim. Não. Eu também fico puto com esse aí. Que tipo, isso aí é questão de planilha de, de consistência, gente. Eu que
2: toda tradução deveria ter. É, eu acredito que justamente quem traduz do inglês pra uma língua que tem gênero, como português, né, tem que fazer a sua, a sua planilhinha lá de. de pelo menos é, é continuar o que você determinou. Pra, pra pessoa não ficar mudando de gênero toda hora no nos livros
0: transfóbico
2: não binário fóbico.
0: vamos para o próximo episódio que foi fóbico. o olho tonto mude episódio 70 olha gente 70
2: episódios
1: 70 episódios o comentário é do Marcelo você Leite 70 nos, nos
2: streamers você não consegue
1: caralho né? lacrou lacrou o próximo comentário, então, é do Marcelo Leite. Oi, pessoal! Oi! Saudades Oi. de comentar nesse querido podcast Companheiro das Noites de Domingo, RS. Oh. Rio Grande do Sul, pra quem não sabe. <risos> eu vou
2: rapidinho, toda vez que eu vejo o RS, eu leio. É, toda vez que alguém coloca Rio Grande do Sul, eu leio como se fosse risos.
4: É igual, tipo, a PUC né? é, é. risos, né? Quando eu tava fazendo meu lá, tipo, PUC RS nos grupos assim. A Puke
1: riu. O símbolo da PUC é uma pessoa rindo assim, ó. <risos> Enfim, sobre a questão, tá? Sobre a questão por que Harry e Rony não desistem das aulas de adivinhação da Charla Trelawney Vou não. criar uma possibilidade. Charalata.
0: Ela escreveu Charla.
1: <risos> Charla. Como eu quero Charla. <risos> eu vou criar uma possibilidade que poderia ser viável. RS. Beleza. Quem sabe não existe uma regra escolar que estabelece que os alunos precisam fazer no mínimo duas optativas. Eles acham outras matérias, tipo aritmancia, runas antigas ou estudo dos trouxas mais chatas ou difíceis que adivinhação.
0: Eu acho que é preguiça, gente. Aquilo que eu falei é. no episódio.
1: Muito engraçado eu descobrir a famosa.
2: Pode, porque se fosse para ser mais fácil, o Harry
1: faria o chão dos pode três, pensar é que assim. Ele ia
2: fazer, ele ia, ele ia fazer a que hum. é mais fácil. Se fosse obrigado. Morte do, do autor.
1: Muito engraçado descobrir a famosa piada do Uranus, ou Reynolds, que vocês já tinham comentado antes durante essa releitura, 17 anos depois de ler esse clássico pela primeira vez. Vida longa e próspera ao caso Elefante. A Casa Oi. Elefante.
2: Tô aqui com minha mãozinha de Star Trek, pra você.
1: Eu também.
0: É, o próximo. Ô, Nayara, só uma coisa. Se você pegou o, os feedbacks que eu te passei hoje, você pôs <coughs> aí no palco. pois todos. Tá. Não, é porque tinha uma
2: falando dessa piada também, que era de hoje, mas depois a gente Deve
0: Pode ser ir, no 71,
1: então.
2: Vamos lá. Letícia Rezende, tá novamente, disse assim. Esse capítulo é marcado pelo Arrelia. Que inclusive, eu amo que é uma, uma palavra... É, um substantivo, né?
1: Real.
2: <risos> é verdade, real. E Igor, acho que sou muito quinta série. Porque eu li e fiquei rindo da piada do Urano. E tinha até grifado pra colocar aqui no feedback. Hahaha. Ah, ah, ah. Li em português. É esse.
0: ai que Foi bom. esse. Então. <risos> é, gente, ontem nós estávamos lá no Discord conversando com nossos ouvintes. E a Letícia disse... Que não, hum. ela nunca teve dificuldade de entender essa piada em português. E eu fiquei, o quê? Porque eu, eu, acho, eu acho que eu nunca entendi isso antes de ler inglês.
1: Não, e aí eu... ela falou
0: que ela entende que, é, que tá falando do cu da, da Lila, uhum. mesmo em português.
1: Eu entendo isso também, só que eu não, não entendia a, a tradução literal, your anus.
0: Ah, tá. Mas
1: eu já imaginava que ele estava falando com cu dela.
0: Nossa, gente, eu não.
1: Nossa, eu devo ser. Não, e depois essa menina vai pegar
0: esse menino. Verdade. Porque ela queria mostrar o Uranus, né? É. <risos> e aí, Rony, vamos lá fazer aquilo lá que você propôs.
2: Eu amo que o Neil deGrasse Tyson, é Tyson ele, ele não para fazer essa piadinha quando ele vai falar do planeta, ele não fala é, Uranus, né? Ele fala Uranus.
0: Uranus. Uranus. Uranus 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 Tá bom, né? Ai, nossa, vai porque olhando? não pode falar
2: Uranus ah, oh. Ou talvez essa seja a forma certa, sei lá, né? Ou Uranus, <risos> mas pode ser que o certo seja Uranus
0: é. Ah, se for pra não falar o Uranus, é tosse, É, né? é melhor, melhor nem falar, falar né? <risos> nem me chame O próximo é do Carlos Moretti, ele disse. Mais um episódio delicioso de ouvir Ah, obrigado, cara. Amei demais ouvir o Luiz defendendo os explosivinhos. Eles são os demônios, mas, poxa, são fofos do jeitinho deles. Deve ser coisa de hétero, né? Gostou ah,
4: essas... de redenção dos Explosivins.
0: <risos> achei que você ia falar do Luiz. Só que... Sobre adivinhação, acho que a Hermione hum. pôde desistir porque ela tinha muitas matérias. Já os meninos, não.
2: Pode ver um filme do Michael Bay. Eu tô ah. meio em Pode ver
0: um negócio que tem explosão. Verdade, talvez a Hermione tenha tido mais oportunidades de largar a matéria porque ela tava com as matérias do Vira Tempo, né, no ano passado.
4: Uhum. Eu acho, gente, eu não sei se eu tô enganada, posso estar. Mas eu acho que quando eles estão escolhendo é, disciplinas... Para começar, disciplinas eletivas, né? É, tem, fala alguma
1: coisa tipo de que eles precisam escolher duas, pelo menos. Eu, eu tenho na minha que... cabeça essa informação também, só que eu não sei não se é. é real ou não.
0: Eles eles escolheram o Trato das criaturas e astronomia e só poderão largar matérias é. no sexto ano, quando finalmente largam tanto essa quanto a história da magia. Será que alguém continuou nos DMs como o Beans? Mas isso é uma informação, um fato verídico, Carlos? Ou, ou você tá supondo? Enfim, sobre passar pano para Sprout. Ai, gente, a escola é todo um sistema. O professor Sprout não tá escravizando os alunos. Há diversos estudos que mostram que cuidar da terra faz bem para as pessoas. Fazer é. isso e ainda ajudar centenas de adolescentes com acne é só vantagem.
2: Rapidinho, é, só voltando aqui ao do parágrafo anterior Desculpa, eu acho que ele deve tá, é, estar tá Se referindo ao fato de que a gente não tem menções Às, às aulas é, hum. que não são aquelas Dos nimes que o Harry acompanha, né E por isso você deve estar imaginando que o Harry drop, é, saiu De História da Magia e a Eu acho que a História
1: também. da Magia é básico Não tem como sair, é até o sétimo ano Eu acho, pelo menos uhum.
2: Como assim básico? Eu acho pra... que tem uma matéria obrigatória do, até do, do uh, Depois, eu acho que você só precisa Fazer as matérias que interessam pra sua profissão, né Eu acho que a partir do sexto
4: ano você faz tipo, Uma mega especialização, assim
2: ah, então, tipo, só, o Carlos tá só no chat, ideia, vou ele vai explicar é pra gente O que é escroto, né, porque... Ah, escroto não, mas é, é complicado, né Porque, poxa, se o cara mudar de ideia depois É a faculdade, é a faculdade meu amor
0: Você mudou de ideia Ah, mas você
2: pode começar a faculdade de novo, Você pode começar de novo? Pode, vou dizer aqui <risos> Tipo, ah, eu queria ter começado Volta pra sexto Eu quero ser, sei lá, meio de bruxo E eu não, eu não tava fazendo, sei lá, Herbologia no quinto ano E aí eu vou ter que estudar agora com o pessoal do quinto ano de novo
0: o Carlos Moretti falou, de hétero não, né, querido? P você não é hétero, Carlos? Tem algum hétero no nosso grupo? Que eu esqueci quem é. Eu achava que era o Carlos, mas pelo jeito não é.
4: Coitado.
2: É <risos> coisa pior que você chamar de hétero quando você não é, velho. Desculpa, mas os nossos pedidos nossos, nossos... de pedir desculpa. Eu tava jogando quadribol com ele no dia desse, do, do joguinho. Aí, essa é coisa de hétero. Aí, <risos> eu só entro pra caralho.
1: Quadribol é massa.
0: Você é, Claude você é cinzinho.
1: Mas tá, continuando.
0: Sobre a, sobre a punição do Bartô com o Draco, tô com a Nayara. É errado? É errado. Eu tive uma certa felicidade? Sim. Como professor, já tive vontade de poder transformar alunos em doninhas? Sim. Mas é de bom Mas, tom? Não é de bom tom. <risos> É, gente. Mas em Rogers não precisa ser de bom tom, nada.
4: Não, aparentemente essa é tipo a linha, né? Esse, essa é a linha do bom tom.
2: É, é. muito livre. Transformar linha. E o, o, falando sobre o que ele falou, eu também não acho que é ruim. Ou, é, ou é, como falaram no episódio, né? Eu não tava nesse episódio dizendo, é pra escravizar os alunos para fazer. Pra o coitado tá atrasado um
0: parágrafo.
2: parágrafo. É, sempre. É porque eu não dei oportunidade de, de interromper, mas ó. É porque, tipo, eu acho que é super sustentável isso, o fato de você estudar Herbologia e oh, você já recolhe ter. o material que você vai precisar. Não, proporções.
1: mas a gente falou
2: isso de zoeira, não foi
0: sério. Ah, é,
1: gente, eu não quis falar no sentido, tipo, estar escravizando, chicoteando todo mundo, né? É, na era... É do da... tipo, ela tá aproveitando que os alunos estão lá e vamos lá, faz aí, ajuda também, cara vocês vão usar também? É, mesma?
0: gente, a comunidade comunista, é assim, ninguém vai, <risos> ninguém tá sendo escravizado tá trabalhando por um bem maior
4: mas é. eu acho muito legal, cara, eu acho que bem... muito faz parte do currículo de arqueologia, assim, realmente você, tipo, aplicar, estocar a Aulas
2: hospitalar. Uhum. Tem. E a, por, o negócio de posições uhum. de Snape também, né? Eu lembro Sim. que, por exemplo, o Snape, as detenções dele são pedir pra fazer as coisas que é preciso fazer, que são mais catalógicas, uhum. né? Então, faz também sentido, né? ele Bota os alunos pra fazer... É, alunos Catalogar alunos
1: a detenção, pra né? Pra Importante.
2: tirar o, sei lá, o ferrão de não sei o que, essas coisas assim que ele falou.
1: Inclusive, eu
4: acho que, eu não sei se é o Snape ou o Slugorn, ou se eu tô inventando mas eu acho que tem um professor de poções que em algum momento fala, tipo ah, porque eles estão falando de alguma poção e aí fala, tipo, ah, é, a Madame Pomfrey vai ficar feliz com tipo, esse, esse batch de poção e uhum. tal, sim. É, até é, porque tipo, você tá lá é. na aula de poção aí você faz um negócio, aí deu certo você, ou né? um vidrinho você joga fora o resto tipo, é, é você sustentável vender,
2: mandar pra, é. pra hospitalar é, ou então, outra matéria para os alunos fazer, fazer o, o antídoto, enfim, fazer vários sistemas inclusive eu também acho que os alunos deveriam aprender feitiços de limpeza para eles limparem roupa.
0: O Vitor Xavier, acho que é o Vitor então, hein, ó, que ele falou: eu sou da Cota Éter do ouvintes e acho que os Explosivins são muito ruins.
2: <risos> Olha, a gente assumindo, é, presumindo coisas erradas sobre os héteros desde cedo. Ai, Ai meu Deus, coitado deles.
1: <risos> da Cota Éter. Próximo comentário. Tá Próximo comentário da Denise Rodrigues. Oi, Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom. Vocês levantaram de que o Hagrid lecionou sobre explosivins porque sabia que eles iam estar no labirinto do torneio tribruxo. Ou se quando estavam planejando as tarefas, Dambi perguntou a ele se ele teria algo para colocar no labirinto. Em primeiro lugar, eu acho que as tarefas do torneio já estavam todas planejadas desde que o ano letivo começou. E aproveitaram uhum. que o Hagrid ia dar explosivos para a turma do quarto ano e inseriram essas criaturas na tarefa. Até porque os estudantes que podiam se inscrever no torneio eram mais velhos e já tinham estudado sobre essa criatura. O Harry é a exceção. Não. Lembremos disso. Sorte é. dele que ele estudou explosivos.
2: O Hagrid é. acabou de inventar esse bicho. É, uhum. Não tem como os outros já terem aprendido, não mesmo. O que eu eu acho, também que... acho que eles escolheram tudo no começo, e aquele momento de organização, eles estavam pensando no transporte das criaturas, o que eles iam precisar, não sei o que, tipo, tá? Acho que foi uma conveniência também, no bom sentido agora, de que tinha uma coisa legal pra colocar uhum. lá na... O único sobrevivente dos explosivos inclusive... A conveniência sempre é bom, na... Cody. <risos>
0: Muito conveniente. <risos> Mas...
2: Colocado lá no labirinto.
0: Eu acho que pode ser que o Duhmler tenha falado assim, aí, você quer botar alguma coisa lá... Daí o Howard pensou, ah, um eu vou aí? fazer aquilo que eu tava querendo fazer. Botar uma antícora pra transar Nossa, com não sei o que é lá que é
2: oh, inclusive, inclusive, eu queria dizer que não existe um currículo diferenciado para criaturas para tratar das criaturas mágicas pelos anos. Porque conhecendo o Record, né? Como não sendo talvez o melhor planejador de currículo, é possível que ele mostre pros alunos tudo que tem lá pra o o tiver, vai, todos os alunos. O Record go with the Flow, assim. Ah, é. esse ano eu vi um. Tem unicórnio aqui e vou mostrar pra todos os anos. Aí o pessoal do tá Kim falando: porra, unicórnio de novo, que uau, mano.
4: Mas no, lá no, no capítulo do Labirinto, a gente vai ver isso, mas tem uma hora que o Harry tromba com o Cedrico, assim, e o Cedrico fala, meu Deus, os posivinhos do Hagrid. Então, tipo, ele tem ciência de que aquilo tá ali, provavelmente o Hagrid usou nas aulas. Do, do sétimo ano também.
0: Uhum.
2: Então, todos os alunos de jogos uhum. do terceiro ano em diante que fazem é, tratam as criaturas mágicas estavam visitando que... a, a, a casinha do, do, do reggae de noite pra ficar olhando e fazendo o relatório do, dos comportamentos dos explosivinhos.
4: Talvez ele tenha dado, tipo, tarefas diferentes, né? Tipo, a terceiro Esse ano vai fazer isso, ficou... o quarto ano vai fazer outras coisas.
2: <risos> Tadinho do reggae.
0: O Victor tá Eu... falando que. No sexto livro, no capítulo que o Harry toma Félix felizes, a gente descobre sobre as aulas eletivas. Então, tá, a gente Então vamos
1: esperar dois anos e a gente chega
2: lá. É, as eletivas dos ninhos, né? Mas a gente teru ano é no prisioneiro de Askabão mesmo. O Felipe Cavalcante
0: disse que acha que o de aproveitou para dar uma aula sobre clonagem e cruza de animais mágicos. Cruza? É. É.
1: O próprio o clone, né? O, o próprio Albiere. É.
0: o ícone de professor intuitivo. Hagrid Já estava Obieri, escrito. Rubio
1: Eri. É o cara do clone? <risos> uhum. Sobre as nossas cabeças do sol. Tu
2: olhamos nossas cabeças luz Essa música é muito boa, né? Vamos falar Nossa,
1: Vamos, vamos cancelar o episódio e
0: assistir o Clone. Ah, eu ia botar a música aqui, mas o YouTube vai me cancelar, <risos> né? Vai continuar <risos> Segue o bonde
2: Agora mais um do nosso querido Vitor Figueiredo ah, O Kod é o dublador do Vitor, hein? É Oi, gente, Tony Magos Queria passar Oi. só pra... Foi animados Oi, animados. Assim. <risos> é, como é que a gente tinha falado que esse é o no, no nome do pessoal que Os elegantes. Queria falar só pra colocar essa minha teoria da razão para o Harry e o Ron não cancelarem a matrícula na Ai, meu Ela, Deus. isso aqui. Isso Bem, virou se... um... É? um
1: negócio <risos> tipo, é só um comentário.
2: Bem, se compararmos eles com a, Herma, a, a Hermione... Ela se matriculou em adivinhação, estudo dos trouxas, aritmancia ou é, tratos das criaturas mágicas e runas antigas no terceiro ano. E no fim do mesmo ano, desistiu de, tu, de estudo dos trouxas e adivinhação. O Harry, Harry ele colocou o Harry, aí entre parênteses Harry, <risos> e o Rony se matricularam apenas em adivinhação e trata das criaturas mágicas. Então aqui vai minha teoria simples. Eles não tinham outra matéria além dessas duas, pegaram apenas as duas, apenas duas matérias e ela tinha. Acredito que se tivessem pegado três, poderiam ter saído da turma da Sibila e não passarem pelo calvário que lemos até o próximo livro. Beijos e abraços a todos com distanciamento social e álcool gel. Razou. Razou. Lacroix. É. Acho que a gente falou muito um sobre
0: isso.
1: <coughs> Tem que agora usar a gente
0: o último episódio que foi o último o último que saiu e nós temos apenas um feedback é sempre assim né? <risos> a gente sempre tem poucos no último que é do o, o capítulo as maldições imperdoáveis que teve participação da Bia Mason do Mas eu Bia
2: é, a, a, isso acontece também porque o pessoal às vezes comenta as coisas e não coloca a, a hashtag feedback, é. né? E a gente realmente só coleta as coisas que tem hashtag feedback, então não se esqueça de você comentar ou no Instagram ou no, no Telegram ou qualquer coisa, qualquer lugar que você vai fazer o seu comentário, Instagram. coloque no <risos> Instagram você no coloque... Telegram, hashtag feedback e Feedback
1: É porque o pessoal tem, eu acho muito legal Que eles pegam, já colocam lá no grupo Já vira uma discussão Só que aí a gente perde de colocar aqui Então tem que colocar hashtag Don't forget the hashtag
0: Então, o Carlos Moret falou o seguinte Sobre o episódio As Maltas Fazem Perdoar Você é homossexual? Não. <risos> gosto de episódios assim <risos> Alguém pegou essa Eu referência, rir, né? né? É, é, é. Tá. Gosto do episódio assim, que faz rir com analogias com BBB e chorar com situações ao menino Harry interagindo com os pais no Prior Encantado. Primeira vez que ele interage com os pais e eles respondem, né? Emoji triste. No espelho de Ojezade, ele só via reflexos. Emoji com a cara torta. Ouvindo sobre nossa quebradora de correntes, mãe de amassos, a nascida trouxa, caliz dos planos odontológicos, Mione, me, <risos> <risos> me peguei pensando que durante os sete primeiros livros, meio que não há uma resolução muito positiva quanto ao Fale, né?
1: Calma aí, pausa. Os sete primeiros livros. <risos> Ai, cursed Child. Por que fizeste isso? Meio que não há uma
0: resolução muito positiva quanto ao Fale, né? Tipo, só depois, quando ela tá lá no Ministério, que mostra como ela mudou os posicionamentos e tal, incluindo os elfos nas discussões. Ou eu esqueci de alguma coisa. Não lembro se é a militância no sexto livro. Sabe o que eu, eu acho?
1: Tem no sétimo.
0: Eu acho que, na verdade, foi uma resolução muito positiva, que a nesse sim, simplesmente largou os elfos. <risos> Em paz, pra... deixa os Elfos em paz. É.
1: Mas os ela fala alguma coisa fala, lá no fala, sétimo. É. Inclusive, o beijo que ela e o Rony dão é falsíssimo. Por ah, por é. Não, e o quinto livro
4: depois... ela passa inteiro no conflito do monstro, né? Lá no. Uh -huh. Uhum.
2: É uma coisa que pode até contribuir De uma forma contrastante na nossa da conclusão disso daí No final, quando a gente for falar É bom e importante falar Que a gente falou depois Eu vou trazer a fonte direitinho Quando a gente falar sobre isso Que a, a Hermione, depois que ela saiu de Hogwarts Ela contribuiu bastante com os direitos altos razão
4: uhum. então, eu e... acho que o que é legal dessa, desse crescimento é legal. da Hermione, até discutir, a gente discutiu isso em algum momento, assim. Acho que foi lá que aparece a Wink, que coisa estava nesse episódio. É, que eu acho muito legal o crescimento da Hermione como militante, né, do direito dos elfos, assim, tipo, ela passa por um momento de euforia, em que ela quer fazer tudo, ela quer resolver tudo, ela quer libertar os elfos à força, e depois ela vai entendendo que não é assim que funciona. Então, na verdade, esse assunto, ele nunca desaparece, ele sempre vai estar tá ali, porque isso é uma coisa que move muito ela, só que ela entende é. que não é assim que funciona. E aí a gente só vai ver isso, isso ter alguma... A gente só sabe que isso teve alguma efetividade lá depois que ela foi ministra, porque foi de fato o momento que ela pôde tomar atitudes é, de verdade sobre isso, né? Antes disso, ela era só uma aluna de robô Tipo, tá todo mundo pagando pra ela. Então, ela precisa na verdade, ter algo...
0: Ela não, ela não era ministra, né? Antes de Curse -Charles. ela era Ela trabalhava num departamento lá das, das criaturas mesmo. Então, interessante. Uhum. Mas eu acho que a, essa questão do fato. Fall... Não
2: é super interessante isso, o fato de tipo, a menina que era super engajada com a questão dos elfos na, na, na adolescência. Tipo assim, de todas as possíveis carreiras que ela podia escolher, porque ela era uma bruxa fantástica, que provavelmente, se tivesse terminado, ela terminou, né, provavelmente foi a monitora chefe e tudo mais. Ela escolheu trabalhar no departamento de criaturas, mágicas. Então, tipo, né, imagina o que ela poderia ser tudo o que ela quisesse, eu acho, uhum. pelo seu mérito é, cadê eu acho que diz muito sobre os valores dela, né? Uhum.
4: É, por isso que eu falo que essa coisa nunca desapareceu. Isso fez parte dela e ela escolheu seguir essa carreira justamente porque isso é uma coisa que guiava muito para ela. Ela queria resolver essa questão.
0: Que apaixona ela, né? Essa questão. Sim. E eu, eu acho que essa questão do Fale, ela para de ser um pouco mais... Um pouco é, de... Coletiva. E ela passa a ser mais individual no livro. Porque... No sexto mesmo, eu acho que tem uma, uma resolução, que é quando ela entende o, o, o vínculo que o monstro tinha com o régulo que é uma coisa mágica, que ele não pode ir contra esse vínculo. Então, eu acho que aí tem uma, também um, um, uma, um entendimento da Hermione, assim, de tipo... Eu, eu não tô lidando com uma simples escravização <risos> escravização, como falei? Enfim. Escravidão. É, eu tô lidando com uma coisa diferente do que eu imaginava e tal. Enfim. Sobre os Sirius. Eu, o Carlos continua. Sobre os Sirius assinar a carta do Harry para o Harry. Queria comentar que eu acho ainda pior sendo numa carta enviada com Edvis. Essa raça de coruja não é nada muito comum. não é muito comum, né? <risos> Ela deve chamar uma certa atenção, ainda mais na primavera. Ai, sei lá. Adorei. Ele ainda tava. Ele ainda não tinha pensado nisso. Tava. Tava bêbado.
1: Exaltar tava muito. Tô na cachorrada.
0: Exaltar muito o patrono dessa convidada incrível. O Lupe merece todos os títulos de melhor professor que Hogwarts já viu. Real. S2. Ai, gente, sim. É, é tão gostosinho ler a passagem que menciona o Lupe nesse capítulo.
2: Uhum. Eu realmente escolheram esse patrono, porque eu realmente tinha passado despercebido sobre
0: isso. Mas é isso, gente. Acabaram-se os feedbacks. A gente Caramba. tem aqui até uma pessoa que não tá programada para vir. Olha aí a Larissa fazendo unha, pintando.
1: Ela pinta a unha dela.
2: Faz hidratação.
0: Você sabe, se
1: você quiser também a Larissa
2: na sua casa, basta você dizer a seguinte frase. <risos> Ela
1: faz eu unha dela. Eu não aceito a redenção do, 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 Snape.
2: do Snape. Fala assim, isso três vezes, bate trabalhar. na... Larissa
1: então, é só por, um por a mão. Mais na... na... um
2: pentagrama. É só por a
1: mão na lareira que ela faz para você, pode tentar. <risos> Tem um
2: bolinho? Bom, amigo? Se
1: dá para fazer, se dá para fazer um lanchinho, deve, dá pra fazer a, ah, a é. né?
4: Imagina?
0: <risos> Imagina, gente, o serviço de manicure à distância.
2: <risos> Lacro. cru. É pra gastar muito pode flu. Será que eu pode flugar gasta por tempo assim? Acho que sim, né? É tipo uma chamada local, uma chamada interurbana?
0: Então, é. gente, ó, é, da última vez a gente tava bem foda, né, a questão do coronavírus no Brasil, e graças à nossa mensagem, as coisas melhoraram no Brasil, né, mas não é porque melhorou... Não
1: melhorou, né, tá menos pior.
0: É, parou de piorar... <risos> Digamos assim, Ô, gente, que Brasil é esse?
1: Não, calma, não é que tipo Parou tá piorando. Eu corrimão na rua, não dá, é. calma, é. não dá para sair. É, então,
0: melhorando. o que eu quero dizer com isso é: mesmo que na sociedade esteja melhorando, que não esteja piorando, que não esteja o caos que tava aquela. Época, continue, gente, ficando em casa. Vai dar tudo certo. Tá, o, o tempo tá passando rápido. Vocês sabem que o ano passado passou assim, como com um, uma, uma coisa que passa rápido. É, eu, de... eu sou otimista
4: do Igor. O tempo tá passando rápido. Daqui a pouco, a gente tá em 2025, a gente vai estar tá vacinado. É. É um pouco
1: no Não, mas sabe o que eu queria falar? Um jogo. negócio sério. Fala, hein, que... Minha. Pelo menos aqui na minha cidade, tem lá o negócio das bandeiras, bandeira amarela, laranja. Ah, ninguém tá né? Tem todas, né? Não, não é que não respeita, é que, por exemplo, quando melhora, a é. prefeitura avisa, tipo, ah, caímos para laranja. Gente, isso não significa que você pode ir lá fazer festinha, essas coisas. Significa que está melhorando, vamos continuar assim, até que não esteja mais laranja esteja amarelo e verde e assim, entendeu? Não, aqui é em isso. São
0: Paulo, se a coisa para de piorar, ele já baixa a cor. O que não deveria ser, né? A gente deveria ficar um tempo melhorando no vermelho antes de, de baixar.
1: Sim, hum. permaneçam em casa. Quem, quem tem que sair por outros motivos, que é obrigado a trabalhar, por exemplo, toma os devidos cuidados. Mas quem não precisa sair, não sai. É, é uhum. isso. Bom, gente, é isso. O,
0: obrigado, gente, ao Vitor Xavier de Figueiredo, ao Felipe Lima, que está sempre aqui. Ao Carlos Moretti. Nossa, tava só eles falando ultimamente. Letícia Rezende. É, a Esther Mara. A Paula Ferreira. O Vitor Sacramento. Quem mais? O Thiago José, que apareceu aí também. As Juliana pessoas que Pacheco. não comentaram, mas
1: estão assistindo.
0: É, a gente tá vendo você. A Fabrina, que, fala, que, fa, que comparou o Snape a Juliette Larissa, tá? Do BBB. <risos> Calvário. Disse que o Snape é igual a Juliette, jamais conseguiria conviver com ela, ela é muito chata. Mas tem um apelo afetivo pela trajetória dela.
4: A é nóis, é isso aí. Não, um apelo afetivo tem muito não. Porque ela é chata demais, gente. Eu não dou conta.
0: Ih, Larissa, melhor você deixar isso escondido na sua amiga. Os cactos é, vão vir sim. te matar.
4: Nossa, mas aqui, a Juliette ontem mandou os cactos sossegar mais um pouquinho. Então... Ai, ah, eu
0: amei.
4: E, cara, com certeza ela deu uma assustada,
1: não deve ter dado?
0: Com certeza. <risos> tipo assim... Gente, não, agora... e o povo deve ter falado pra ela, tipo, Juliette, dá uma amenizada aí no seu povo.
1: Mas gente,
0: vamos encerrar o episódio. <risos> então tchau gente, na semana que vem sai o episódio novo da Casa Elefante. Não perdão. Tchau gente, tchau. Beijo,
1: Boa
0: noite. Tchau. Usem máscara, tá, gente. Usem máscara certo. Tchau. É.